0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Oyez, oh
1: yeah, oyez, oh yeah, braves gens, bienvenue sur le podcast. Salut Cyril. Eh, hey, salut, on est en fin de retour.
0: Ouais, on est en fin de retour, <rire> ouais, mais bon, c'est plutôt positif pour nous. Euh, même si vous, vous n'avez pas eu d'émission pendant quelques semaines en fait euh, ouais. c'est que nous euh, bon, bah, chacun de notre côté on était très occupé
1: euh,
0: ouais. des fois bon, bah, il voilà, faut hein, être
1: honnête on est toujours occupé mais oui, <rire> là oui, particulièrement voilà. plus que d'habitude en, ouais,
0: en plus ça, ouais, novembre c'est gros, des gros gros mois il euh, y a beaucoup moi en tout cas j'ai eu beaucoup de commandes donc, euh, ouais. donc tant mieux voilà Tant mieux, tant mieux. Bah ouais, ça bosse, ça bosse dur. Je, je vais enfin pouvoir <rire> me payer ma villa à Santorini. <rire> voilà. Ah, mais il faut se dire quand même que le moment de détente de la semaine, ouais. c'est le podcast finalement. Hein. Un petit peu, <rire> voilà, un petit peu. Et donc aujourd'hui, bon nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, de recevoir Cyril Michaud pour la sortie de son livre. Bah là, je, je, c'est hey, bon. Eh oui, alors, on, euh, bonjour Cyril, ça va Ça va. <rire> euh, c est, c est, salut Cyril, ouais, bonjour, rebonjour. Euh... Bon, euh rebonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de, de ce livre, s'il te plaît ouais. Alors
1: écoute, c'est un livre au format 4, avec euh, des pages en papier. <rire> Désolé, je suis fatigué aujourd'hui, alors je vais dire pas mal de conneries. Mais oui, alors, du coup, ce, ce fameux livre que, mine de rien, j'avais en tête de faire éditer depuis très longtemps et tu vois, au, au hasard des discussions euh, de, de, à travers le podcast finalement, il euh, y a eu cette opportunité euh, avec Romain. Euh D'éditer le, le livre Et donc pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas le livre Déjà je vais peut-être dire le nom Le, le livre c'est 75 méthodes pour apprendre et maîtriser la guitare Et pour la petite anecdote C'est le tout, tout premier produit que j'ai créé en, ben, en, en tant que prof de guitare en ligne Quand j'ai démarré en 2017 Et donc c'était vraiment le tout premier produit J'ai toujours aimé écrire Donc j'avais envie d'écrire un e-book de, de faire un bouquin donc, euh, que j'ai lancé, du coup, sur Amazon en juillet 2017. Voilà, ouais, c'était ça, début, 2000, début juillet. Et, et, en fait, ce livre, finalement, tu vois, quand je l'ai créé, c'était, en fait, à la fois euh, une volonté de partager avec d'autres euh, bah, l'expérience que j'ai pu acquérir euh, au travers de l'enseignement, et aussi, c'était aussi un peu pour moi, euh, c'est une sorte de petit défi, euh, parce que, à travers tout, toute l'expérience d'enseignement que j'ai pu avoir, puis aussi toute l'expérience que j'ai eue en tant qu'élève hein, avec mes, mes, mes profs, mes différents profs, euh, j'avais envie comme ça de centraliser euh, dans une espèce de un petit peu de bible du guitariste, euh, de centraliser un peu tout ce que je pouvais connaître pour euh, solutionner les difficultés. Parce que, parce que voilà, la guitare, aussi sympa que ce soit de jouer, on ne va pas se mentir, il y a des fois on galère, il y a des fois euh, on a des, des, des blocages, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à jouer, des trucs qu'on est en difficulté. Et des fois, c'est un peu rageant de par la solution, tu vois, et de se dire, mais comment je peux faire pour solutionner ça puis, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un petit bouquin où, à la limite, quand tu te retrouves face à un blocage, tu te dis, OK, alors là, ce plan, OK, c'est quoi mon problème OK, j'arrive pas à jouer vite euh, ce plan-là ou alors j'arrive pas à être propre ou alors je vois que, OK, ma main, elle bouge trop, etc. Et de se dire que tu as sous la main constamment un petit bouquin de référence où tu te dis, OK, mon problème, c'est ça. Je vais à la page temps lire la méthode numéro temps qui me donne une solution pour résoudre ce problème. Ensuite, j'ai un autre problème. Ok, je vais à la page temps, lire la méthode numéro temps qui va m'aider à résoudre cet autre problème. Et, um, toi, C'est un petit peu dans ma logique de, de collectionneur aussi. Euh, j'ai toujours aimé collectionner les choses. Et du coup, ce côté un peu obsessionnel où j'avais aussi envie de collecter des, toutes des astuces, toutes des méthodes, toutes des solutions pour faire une sorte de gros listing. Alors, je ne veux pas dire que c'est exhaustif parce que ce ne serait jamais exhaustif. On peut toujours arriver à trouver des nouvelles idées. Mais... Um, mais je voulais vraiment tu vois, faire un bouquin où il y a quand même une certaine quantité assez massive de pas juste un bouquin où tu as 10 astuces. Tu vois, parce qu'à euh, la limite, tu lis un article sur un blog ou une vidéo YouTube et c'est un peu pareil. Mais là, je voulais vraiment quelque chose qui était dense, qui était vraiment réfléchi, avec une approche pédagogique, pas juste te balancer des méthodes à la suite qui, qui soient... Euh, qui soit mise là en mode catalogue, mais il y a aussi une logique tu vois dans le livre mmh. euh, où j'ai vraiment classifié quand même les méthodes. Euh, bah, C'est-à-dire que il faut
0: savoir que il faut quand même que je dise à l'audience que moi j'ai eu l'honneur de lire euh, le livre euh, en avant-première avant que tu le sortes oui. la toute première fois.
1: C'est vrai que c'est à toi que je l'ai envoyé en premier effectivement. Ouais.
0: Et d'ailleurs euh, bon bah, ce qui fait qu'on fait un podcast ensemble aujourd'hui, c'est quand je l'ai lu bon euh, je j'ai enfin j'ai été 100% d'accord avec tout ce que... Mmh. Euh, y a, y a, même si, bon, après, chacun... Toi, t'es peut-être beaucoup plus méthodologique que... Oui, méthodo, méthodologue, on pourrait même dire, que ouais. moi. Euh, mais c'est vrai que moi, j'étais d'accord avec... D'ailleurs, ce que je t'ai dit quand je t'ai je, je fait mmh. la review, en fait, je t'ai dit oui. Moi, je suis d'accord avec 100% de ce que tu t'as mis dans le bouquin, d'ailleurs... Euh, c'était extrêmement... Déjà, il est extrêmement qualitatif parce que t'écris bien. Mmh. Ce qui n'est pas donné à... Euh, et, et de plus... Et en fait... Parenthèse, de plus en plus, je pense que c'est avec l'âge en vieillissant et plus tu lis de bouquins et plus, en fait, tu deviens dur. Oui. Euh, avec le... le même, même dans des livres euh, qui ne sont pas censés être littéraires, tu deviens de plus en plus dur aussi avec, avec le, 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 le... la prose, quoi. Enfin... Hein, euh,
1: bah, je suis d'accord, parce que c'est pas parce que c'est un livre qui a pas une vocation littéraire qu'il faut négliger le style, qu'il faut négliger voilà. le, le, parce que, alors, c'est, c'est, c'est peut-être aussi, tu vois, le, le j'allais dire le défaut d'être musicien, mais c'est pas un défaut, mais on, on va dire plutôt le, le, l'influence du coup du côté musical, c'est que moi, quand j'écris, et j'ai besoin que les phrases, que je vais écrire soit musical c'est-à-dire qu'elle qu soit fluide, que je puisse les lire à haute voix et que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de, tu vois, de syllabes qui accrochent, qu'il n'y ait pas des longueurs, qu'il n'y ait pas des, ou au contraire un manque de, de rythme. Et il faut que ça soit musical, il faut que ça, il faut que ça soit rythmé, il faut que, euh, il faut que les paragraphes aient des, des contrastes. Tu vois, j'aime bien aussi avoir ce côté musical dans l'écriture. Et après, c'est vrai qu'à l'origine, moi, j'ai une formation littéraire, donc forcément, j'ai toujours aimé écrire. Si j'avais pas fait de la musique, j'aurais fait, j'aurais écrit des bouquins, toi ça. Donc j'ai toujours aimé l'écriture de toute manière. Donc forcément, quand je cumule écrire sur la musique, c'est, ça cumule deux trucs que j'adore. Donc forcément, après, je prends énormément de plaisir à faire ça.
0: Et là, je dirais que vis-à-vis de d'un étudiant, ton livre, c'est un livre déjà que tu peux lire d'une traite. Et puis après, un livre dans lequel tu peux piocher un peu au hasard. Tu peux lire. T'es pas obligé de le lire d'un coup tu sais comme, comme oui, quand tu veux lire un bouquin c'est pas comme un roman voilà Voilà, c'est ça tu peux tu peux piocher euh, à, à picorer à l'intérieur tel jour tu te dis ah bah tiens tel jour je lis cette méthode là et puis j'essaie d'appliquer mmh. ça cette semaine euh, tu peux revenir tu peux le relire plusieurs fois dans une vie euh, mmh. c'est l'avantage notamment des des je dirais moi pour moi un bon livre à quel que soit ton niveau un bon livre de pédagogique puisqu'on on avait parlé uh -huh. de on avait fait un, un podcast sur la méthode papier et oui. euh, comme bon, je l'avais dit enfin j'avais été un peu direct en disant pour moi il y en a quatre je sais plus combien j'avais donné de pourcentage mais pour moi 99% c'est de la merde et les 1% c'est vraiment exceptionnel uh -huh. c'est-à-dire que pour moi un bon livre euh, de une méthode de guitare ou autre c'est un livre que tu gardes toute ta vie et que tu et que oui. lorsque tu le relis tu ne l'apprends pas de la même façon. Moi, ça m'a oui, fait, fait ça, par exemple, euh, avec euh, The Advancing Guitarist de Mick mm -hmm. Goudry, qui est le prof de guitare de Berkeley, euh, et puis il y a la partition intérieure de Jacques Ciron, ou euh, le, euh, le livre du, le, de la théorie du jazz de Mark Levin, par exemple. Ce sont des livres que, quel que soit ton niveau, tu apprends quelque chose en le relisant, parce que même s'il y a quelque chose que, que tu sais, en fait, ça confirme il euh, ça, ça, y a une plus-value, même si mmh. euh, tu vois, donc c'est ouais. vraiment intéressant. Quoi,
1: voilà, bah, tu vois ce que tu dis, justement, c'est tout à fait la philosophie que j'avais avec le livre parce que euh, je voulais pas d'une méthode traditionnelle euh, mmh. euh, comme j'ai pu d'ailleurs avoir quand j'étais étudiant au conservatoire ou même avec des profs particuliers où Tu te retrouves avec voilà. On ouvre le livre à la page 1, on fait l'exercice 1, on fait l'exercice 2, on passe à la page 2. Tu vois, des trucs comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, c'est pas du tout un livre ou par exemple euh, qui, qui, qui est justement de ce type là, c'est-à-dire avec des listes d'exercices, avec euh, apprendre à jouer les accords, apprendre à euh, c'est pas cette philosophie là, c'est plutôt euh, c'est plutôt le livre qui va euh, qui va lister tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une vie de guitariste, en tout cas autant que j'ai été capable d'arriver à les identifier, et de, à mon niveau d'essayer de proposer toutes les solutions que je peux connaître pour solutionner toutes les problématiques qu'on peut avoir, qu'on qu soit dans ses premières années de guitare, qu'on soit dans, ce, dans une décennie de guitare ou qu'on soit très avancé, qu'on puisse à tout moment de son parcours de guitariste arriver, euh, parce que forcément on va avoir des difficultés différentes en fonction de son expérience, et il y a, par exemple, des difficultés que certains ne vont jamais rencontrer ou alors vont rencontrer beaucoup plus tard. Et il y a des méthodes, par exemple, que je vais citer dans le livre, qui vont être utiles pour un, un débutant et que pour un autre guitariste, vont être utilisées, par exemple, pourquoi pas plus tard, euh, et d'autres qui vont être utilisées plus tôt. Donc c'est c'est pour ça que je ne voulais justement pas un livre linéaire, mais je voulais un livre plutôt modulaire. C'est-à-dire que tu peux le parcourir euh, exactement dans l'ordre que tu souhaites. Alors, effectivement, tu peux en faire une lecture linéaire parce qu'il y a quand même une direction pédagogique, comme je disais tout à l'heure. Euh, si tu veux, le livre, il est conçu euh, avec déjà un, un petit avant-propos qui, qui va expliquer en gros ce que je considère comme étant moi les, les trois phases principales de l'apprentissage, qui d'ailleurs peuvent, peuvent être extrapolées à, pas forcément qu'à la guitare, hein, c'est l'apprentissage en général, comment on apprend. Euh, et le fait de connaître ces trois phases, ça permet aussi de mieux comprendre quand on pratique l'instrument, euh, dans quelle phase on se situe et justement de comment travailler en fonction de la phase dans laquelle tu te situes et aussi d'identifier un peu les causes principales des difficultés, donc si tu veux le livre il est d'abord fait sur une idée de faire un état des lieux euh, parce que mine de rien quand, quand tu démarres un instrument c'est pas toujours évident de savoir les causes de, de, tes, de tes difficultés tu vois par exemple moi euh, j'avais pris des cours de dessin il y, y a quelques années. Quand je débutais le dessin, j'y connaissais rien et je me dis bah quand je faisais face à des difficultés, je ne connaissais pas forcément les causes parce que je ne maîtrise pas le domaine encore. Et donc, j'avais besoin qu'il y ait mon prof qui me dise « ok, là, tu n'y arrives pas parce que telle raison, telle raison, telle raison ». Et je me disais, balancer juste des listes de méthodes, ça n'a pas de sens si tu contextualises pas et que tu n'expliques pas pourquoi on te donne ces méthodes. Euh, C'est toujours ça qui est important. De la même façon que quand tu donnes un exercice à un élève, si tu ne lui expliques pas à quoi sert l'exercice, bah en fait, tu as fait la moitié du boulot. Euh, il, il lui manque en fait quasiment même le, le plus essentiel en fait pour que l'exercice soit vraiment pertinent pour lui. Et donc, je voulais qu'il y ait d'abord cet état des lieux, comprendre d'où viennent ces difficultés et ensuite, la deuxième partie du bouquin, ça va, être plus, ça va être du coup sur comment surmonter ces difficultés. Et c'est là où il y a les 75 méthodes que j'ai divisées du coup en deux, en deux parties, si tu veux. Euh, il y a déjà une partie où je donne toutes les solutions. Il y a 25 solutions sur euh, essayer de limiter au maximum l'apparition des difficultés. Parce qu'il y a des difficultés qui peuvent apparaître à cause du contexte, à cause de l'environnement dans lequel tu travailles, à cause de ton matériel, à cause de toi, ta concentration, ta ta, tes, tes positions, tes, tes gestes, etc. Et ça, c'est toutes des choses qu'on peut des fois solutionner très rapidement et on peut empêcher que des difficultés arrivent. Puis, on ne va pas se mentir, il vaut, vaut mieux anticiper euh, qu'essayer de guérir. Tu vois donc, euh, donc, si tu peux éviter l'apparition d'une difficulté, c'est mieux. Après, évidemment dans un monde idéal on n'aurait pas de difficultés mais il faut être conscient que de toute façon il y aura toujours un moment donné où on va forcément rencontrer des difficultés donc c'est là où les 50 hautes méthodes du livre sont axées sur le fait que qu'est-ce qu'on fait quand il y a déjà les difficultés ben, quand il y a les déjà les difficultés ben, c'est là où on, on, on regarde quelles sont les causes précises et après on essaye de trouver les solutions les plus adaptées à ça
0: et, et, Donc pourquoi, euh... et pourquoi 75 méthodes et pas par exemple 77 ou 69, euh, Cyril Michaud Excuse-moi, <rire> ben je marche, plus... me suis pris pour. <rire> <rire> Mais, <rire> je... Parce le, que j'arrête pas de regarder des interviews d'hommes politiques là en ce moment. Et c'est clair, Mais, <rire> ça faisait complètement ça. <rire> Et des fois, il y a vraiment des questions, mais qui servent à rien, quoi.
1: mais oui, C'est clair. C est, c est... Eh ben, écoute, suite à une étude de terrain, j'ai <rire> interviewé euh, une centaine de guitaristes représentatifs de la population française des guitaristes qui m'ont tous dit que 75 serait a priori le nombre idéal. Ah bon, d'accord. Mais
0: euh, rien à voir avec le nombre d'or ou avec euh, une suite de Fibonacci euh, Non, pas du tout, pas du, du tout. tout. Euh, d'accord. <rire> Parce que bon, l'addition de 7 plus 5, ça fait quand même 12. Euh, je veux dire, euh, <rire> 1 et 2, ça se suit. Je veux dire, c'est le début d'une suite de
1: Fibonacci. Et puis, euh,
0: et 12, euh, c'est les 12 mois de l'année. Euh,
1: euh, les, les, et 5, euh, c'est le jour de mon anniversaire et le mois de mon anniversaire en plus. Donc, effectivement, incroyable. il pourrait y avoir euh, comme quoi. Euh, c'est aussi les 12, notes,
0: les 12 notes hein, <rire> ou les 12 étages, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Euh, <rire> Pardon. Les 12 signes du zodiaque, c'est... Enfin, enfin, offici euh, enfin... enfin, officiellement, ils sont 12, mais en vérité, ils sont 13. Non, ils sont 13 ouais. Ouais. Moi, Exactement. je suis né pile poil dans le 13ème en plus, celui qui a disparu. Ah, ouais. J'ai bah, un peu mal cerfantère. pris, je mais comment ça pourquoi y... Ouais, je suis né pile poil. On t'a
1: grugé ton signe, quoi. Les ah ouais, foirés. je te suis
0: dit, les enfoirés. <rire> mais ça, c'est un truc, ce de classe, un truc terre, des reptiliens. C'est <rire> un coup des reptiliens, moi, je suis sûr. Claire, carrément.
1: La c'est arrivé, c'est pas pour rien. C'est avec ces histoires-là. De quoi avant, j'étais dans le signe du taureau, avant qu'il y ait ces réformes des signes astrologiques, mais maintenant qu'ils ont intégré le serpentaire, les dates ont changé et du coup, maintenant, je suis passé bélier.
0: Ah bah, alors ça, c'est incroyable. Ça enfonce des portes ouvertes, quoi.
1: Ça reste une bête à cornes, après tout. Oui.
0: C'est pas si grave. Le taureau, bon, taureau, c'est. Bon, enfin. Il y a quand même des avantages à être un taureau. Euh, être un ouais, bon, moi, je finirais pas,
1: je finirai pas avec les deux oreilles et la queue coupée.
0: Effectivement, <rire> j'ai pas osé le dire, c'est Rémy <rire> Mais euh, revenons-en à vos 75 méthodes.
1: <rire> Alors, le pire, c'est que dans le bouquin, il n'y a pas 75 méthodes. Oh, comme on nous a menti. <rire> en fait, il y en a plus. Il y, y, y a quelques méthodes bonus. Mais, mais en tout cas, on va pas se mentir, c'est que j'aimais bien le chiffre. Ça faisait, ça faisait impactant et je, je voilà, j'aimais bien. Je euh, trouve que ça sonnait bien, tu vois. Mm. Ça, ça, ça le faisait. Ça, ça, tu vois, ça, ça s'écoulait naturellement dans ma bouche. Donc,
0: ouais, ouais,
1: c'était fluide. Ça me, ça, tu vois, c'était très réfléchi. <rire> Donc. Donc 75 méthodes effectivement. Est-ce euh... que par
0: exemple tu pourrais donner à nos auditeurs un exemple euh, sans, sans enfin sans spoiler euh, sans spoiler ouais. le livre euh, bah, mais, euh, bien sûr
1: oui. Par exemple Alors... un
0: exemple de de je sais pas d'un d'un de tes concepts. Moi je l'ai en PDF Oui, hein, euh...
1: Ouais ouais. Alors une méthode moi que que j'aime particulièrement euh, c'est la méthode que j'avais vue chez un flamenkiste, c'est la méthode d'ajout d'une note à la fois. Par exemple, quand tu travailles un plan, euh, un plan difficile, un plan mm. rapide, euh, plutôt que faire les techniques classiques que tu vois partout sur les forums, les vidéos YouTube, etc., et qui n'est pas du tout achetée, hein, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est juste pas suffisante, c'est la fameuse technique où t as, euh, tu t'augmentes d'un ppm régulièrement, tu travailles ton plan lentement, quand tu es à l'aise, tu augmentes le tempo, etc., Bon, ça, ça c'est bien sur certains points, mais à un moment donné, comme, comme on dit, si tu veux euh, courir le 100 mètres, ben, à un moment donné, il faut faire autre chose que marcher. Et donc là, c'est une méthode qui est bien sur certains points, mais qui a ses limites. Et du coup, cette méthode, pour apprendre à jouer plus vite un plan que tu galères, ben, le fait de le, de le découper en micro-unités comme ça, imaginons que tu as un plan à 6 notes, un fragment de gamme typique à 3 notes par corde. Euh, ben, l'idée c'est de jouer par exemple dans ton plan uniquement la première note toute seule mais déjà dans ta tête il faut, faut te dire déjà le tempo du riff dans son, dans son tempo normal imaginons as un, deux, trois, quatre, cinq, six. tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tu un tempo comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu vas jouer que la première note, 1 mais dans ta tête et dans ton corps il faut que tu sentes comme si tu allais jouer les 5 notes suivantes 1 et tu dois entendre le 2, 3, 4, 5, 6 pour vraiment être déjà dans l'intention dès la première note que tu joues tout de suite avoir cette intention dans les gestes. et après, en fait, l'idée, c'est que à chaque fois tu répètes la chose, mais en ajoutant une note. Donc d'abord, tu vas faire 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, tu vas dérouler comme ça ta gamme. Ça marche bien pour les fragments de gamme. Euh, le gros avantage, je trouve, de cette méthode, c'est que déjà au début, elle te rassure, parce qu'elle te montre tout de suite que tu as une capacité à jouer vite. Euh, même si tu t'en as pas conscience en fait j'ai fait cette expérience avec plein d'élèves débutants tu te rends compte que même un élève purement débutant, débutant qui joue depuis quelques mois il a la capacité de jouer à des très hautes vitesses avec la main droite euh, moi j'ai des élèves où quand je les faisais travailler je leur disais vas-y tu répètes le plus vite possible juste deux notes cordes vide, avec que ta main droite, la main gauche on s'en tape euh, ils arrivaient à te caler deux doubles croches à du 140 voire des fois plus et en fait ils étaient vachement surpris alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont capables de jouer à un plan à 140 Pas du tout. Mais ça veut juste dire que morphologiquement, physiquement, ils ont la capacité. Et ça veut dire que quand ils vont se, se frotter à un plan euh, difficile, qui est bien au-dessus de leur niveau, où ils, où ils voient « ok, t'as un plan en double croche à 140 », tu vas pas te dire « putain, là, je vais jamais y arriver, il va falloir que je, je bosse 10 ans pour y arriver ». Ben bah non, parce que si, si tu as déjà compris que ta main droite toute seule, elle est capable déjà d'atteindre, alors que tu es un débutant, tu as un niveau pourri, tu arrives déjà à, à faire cette vitesse-là avec ta main droite, bah en fait c'est vachement stimulant parce que tu te dis, ben bah oui, j'ai le potentiel de le faire, donc c'est quoi le problème bah, Ça va juste demander un peu de travail, mais j'ai le potentiel de le faire, donc il y a aucune raison physique que je n'y arrive pas, hormis un blocage mental où je vais me... Euh... D'ailleurs il y a des méthodes sur les blocages mentaux euh, qu'on peut se mettre parfois. Mais, mais voilà, tu vois, cette est technique-là, elle, elle est parfaite pour ça. Oui, tu
0: veux dire qu'en ouais. fait, ça te permet, en fait, pour expliquer aux, aux gens, c'est que ça permet de travailler votre psychologique, en fait. Déjà, ça vous donne, oui. ça vous permet d'imaginer, de, de mentaliser, en fait, l'objectif plus précisément. Et en fait, vous créez forcément une connexion entre votre cerveau et vos muscles. Euh, après, ouais. et après, à faire passer dans la mémoire musculaire pour être vraiment... Euh, euh, parce qu'il y, y a un truc dont je me suis rendu compte récemment c'est que la mémoire musculaire euh, quand on veut vraiment jouer très vite c'est essentiel après mm. il faut s'en détacher un peu pour pas retomber dans tout le temps les mêmes trucs qu'on fait c'est ce qui est le problème de, à mon avis oui. des guitaristes Instagram par exemple c'est que les mecs en fait, ils ont tellement travaillé euh, des, des fragments et tout qu'en fait quand ils improvisent bah, les mecs ils font le même solo mais surtout en fait, y a, y a, c'est toujours, toujours la même chose. Toujours, toujours, je vais pas citer de nom. Mais il y a des gens très connus, ils font tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Mmh. Et en fait, ils sont plus dans la musicalité ou de se dire, bon, ben là, j'ai une conversation dans tel style ou dans tel objet sur tel sujet, euh, je m'adapte à la conversation que je dois, truc. ils font tout le temps tout le temps les mêmes plans, bon, il faut que je déboule parce ouais. qu'il faut que je fasse 10 000 vues sur Instagram. C'est euh, ça, oui. et, et en fait, là, de, ça te permet de connecter, en fait, le psychologique, donc déjà, de créer une image mentale. Euh, c'est mmh. bête, hein, mais en fait, c'est comme si tu étais dans un bateau et que tu étais au milieu de l'océan que tu sais pas où aller. Euh, mmh. Tu as besoin d'un objectif pour y arriver, ton objectif, en fait, là, ouais. le premier endroit où tu le crées, c'est dans ta tête.
1: Ouais. Ah oui, on est d'accord. Ça donne une direction, du coup.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, parce ouais. que euh, es, c'est bien beau d'avancer, mais si tu avances sans direction, tu, 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 mmh. tu, tu, tu perds du temps. Oui, exactement. Voilà. Et, et on s'en rend compte, même nous, dans, dans, de, puisque bon, nous, on est très... Euh, D'ailleurs, on a eu un super commentaire d'une personne. Je vous le lirai plus tard. Euh, la personne, elle disait qu'on est, on est dans le développement personnel et tout. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on est obligé de beaucoup travailler, euh, parce qu'on est indépendant. Euh, mmh. Et on crée, on est obligé de se tenir à jour Sur les trucs et tout Et donc la productivité pour des professions comme les nôtres Vu qu'on a plein de trucs On fait énormément ouais. de choses euh, C'est essentiel pour gagner du temps justement Et tu te rends bien compte que Ta, ta productivité Tu peux perdre 80% de ta productivité Si tu n'as pas fait un plan Dans ta journée Ouais. Quand tu fais un plan en début de journée, tu es beaucoup plus euh, efficace dans la journée ouais, parce que tu permets, tu anticipes. Même, je vais te dire, moi, ouais. mon plan, il est fait la veille avant que j'aille me coucher mmh. Euh, mmh. pour savoir ce que je fais. Puis je, même, je prépare d'avance avant d'aller me coucher ce que je dois euh, faire ouais. en priorité, etc. Parce que euh, selon les délais et tout, bah, moi, j'ai eu, par exemple, au mois de novembre, j'ai eu énormément, énormément de boulot. Il euh, y a des délais. Euh, si jamais tu n'es pas organisé, mais tu mets le double du temps à faire ce, qui, ce, ce ouais. que tu as à faire. Donc, euh, pareil, c'est pareil dans votre pratique. Euh, c'est hyper important de se de, de donner des directions, que ce soit euh, dans, dans la pratique de, 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 des sujets qu'on pratique et puis même de, de, dans des trucs purement techniques, comme c'est le cas dans ce que tu décris là.
1: Ouais, puis c'est vrai qu'en plus, ce qui est bien, c'est que souvent, une méthode, elle ne t'apporte pas forcément qu'un bénéfice. Toi, la méthode là en question, je l'aime beaucoup parce que elle t'apporte en réalité même plusieurs bénéfices. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait que tu as un plan rapide que tu vas pouvoir simplifier et accélérer progressivement. C'est une autre façon d'accélérer, mais il euh, y a aussi d'autres avantages. C'est que je pense, toi comme moi, on, on l'a vu déjà avec plein d'élèves, c'est que des fois, tu, tu montres un plan à un élève, euh, quel qu'il soit, et puis tu as, as l'élève qui va genre faire 10 erreurs avant de te faire le truc avec le bon doigté, avec le bon coup de médiator, avec etc. Et en, en fait, même si des fois, il n'y a que 4 notes à jouer, ben, ça ne va pas être parfait du premier coup parce que la personne, elle n'est pas focalisée sur ce qu'elle doit faire. Alors des fois, ça peut, être, ça peut être indépendant de sa volonté parce que tout simplement, il y a des fois trop de choses à penser à la fois. Il y a trop de difficultés simultanées pour permettre à la personne de se concentrer sur tout. Euh, et du coup, l'avantage de cette méthode, c'est que vu que tu, tu, tu vas à un niveau presque atomique, tu vois, où, tu, où tu, 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 tu coupes vraiment à la note près. C'est-à-dire bah, que quand tu joues ta première note, là, tu as une attention maximale sur cette note. Donc tu as la capacité de vérifier, ok, elle se joue avec mon doigt 4, et je fais un coup de médiator vers le bas. Tu as très peu d'éléments à penser, et que si tu cherches déjà à jouer ton plan, il faut déjà que tu penses, ok, ça se joue avec, alors je fais avec 4-2-1, ensuite je change de corde, 4-2-1, après à la main droite, je fais de l'aller-retour ou du directional picking en fonction de ce que je veux faire, peu importe. Alors en tout cas, tu, tu dois penser à tous les coups de Mediator et tu as vite fait de t'embrouiller quand tu n'es pas trop expérimenté, que tu, tu vois un plan de ce type pour la première fois. Alors que là, si tu as une seule note à jouer, tu as déjà beaucoup moins de marge d'erreur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu as fait ta première note Tu en rajoutes une deuxième théoriquement juste avant, la note d'avant si tu l'as bien faite, elle va déjà être un petit peu dans ta mémoire à court terme et du coup quand tu vas rajouter la deuxième, en réalité tu n'as pas réellement besoin de te concentrer sur les deux notes, tu as besoin de te concentrer sur la nouvelle note que tu rajoutes à celle que tu connais déjà, donc tu n'as toujours qu'un élément à te concentrer, cette fois c'est mon doigt 2 qui joue, c'est un coup de médiateur vers le haut et ainsi de suite quand tu ajoutes ta troisième note bah, la première note ça va déjà faire la troisième fois que tu la joues, la deuxième note ça va faire la deuxième fois que tu la joues donc en fait, mine de rien, ça, ça t'aide aussi à mémoriser. Euh, parce que mine de rien, si tu joues ton plan avec les six notes, bah, la première note, tu l'auras répétée euh, six fois. L'enchaînement de la note 1 et 2, tu l'auras fait 5 fois. L'enchaînement de la note 1, 2, 3, tu l'auras fait 4 fois. Et en fait, tu vois, tous ces, tous ces éléments-là, ça t'aide à mémoriser des micros éléments internes de ton plan. Et ça te permet forcément d'en avoir une meilleure conscience à Tous les niveaux, à tous les gestes que tu fais, tu vois, c'est ouais. pour ça que j'adore cette méthode particulièrement pour, pour débloquer la vitesse. Je trouve qu'elle a tellement d'avantages que elle est on n'en parle pas souvent. Tu vois, c'est une méthode qui n'est pas forcément beaucoup montrée. C'est pour ça que je cite celle-là parce que moi, elle me plaît beaucoup. Et voilà, j'avais vu cet exemple de ce flamenquiste, alors je sais plus du tout le nom, mais qui montrait comment il bossait ses gammes et lui il faisait comme ça. J'avais trouvé ça hyper intéressant, d'accord. Donc voilà. Un exemple tu vois je peux t'en citer une autre par exemple de méthode que j'aime bien
0: donc pour les auditeurs vous pouvez retrouver euh, le podcast en fait le lien vers le podcast euh, le non le lien vers le, 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 le bouquin euh, pour l'acheter euh, dans la description du podcast bien sûr
1: ouais, ouais. et il part vite en plus hein, <rire> tant mieux vous. et oui mais et du coup, alors oui, je peux citer une autre méthode que j'aime bien. Et, et pareil, c'en est une que j'ai assez peu vue euh, vu parler. Euh, et pour le coup, ce n'est pas forcément une que j'ai piquée chez quelqu'un ou, qu ou même un de mes profs qui me l'a fait. C'en est une que j'ai faite moi-même euh, avec mes élèves du conservatoire parce qu'en oui. cherchant des idées, j'avais testé celle-ci à, à un moment donné euh, pour, pour aider un élève. Et j'avais vu que ça, ouais. ça, avait, ça avait fonctionné avec lui. Donc, l'idée, elle est toute simple. Euh, quand on doit faire face à une difficulté, qu'on doit jouer un passage difficile, euh, avant de le jouer, c'est bien de verbaliser la difficulté qu'on va avoir à jouer. Je donne un exemple. Imaginons qu'on joue un plan où il y a un saut de corde difficile. Voilà, et que c'est ça qui nous pose problème. Par exemple, de se dire, avant de commencer à jouer, on se dit, saut de corde. Simplement pour focaliser le cerveau sur le fait que c'est ce point qu'il va falloir focaliser. Autre exemple, le point, c'est euh, difficile, c'est par exemple, euh, penser à bien faire de l'aller-retour. Imaginons les élèves qui débutent, ils ont du mal à faire toujours l'aller-retour parfaitement et des fois, ils font deux coups dans le même sens, etc. Avant de commencer à jouer, se dire aller-retour, voilà, alterner les, les, le coup de médiator. Et après, on démarre. Et en fait, le simple fait de se dire ça juste avant, ça va ancrer vraiment l'attention la, la, du cerveau là-dessus mmh. et on va avoir plus de chances d'être vraiment... Euh, de faire vraiment attention à ça et de réussir. Tu vois simplement ce qu'on se l'est dit parce que le problème c'est que des fois t'as l'élève il va commencer à jouer son truc mais il va même pas penser dans sa tête à quoi il doit faire gaffe. Tu vois il va juste jouer et il va il va y aller en mode impro total mais il va pas se poser la question à quoi je dois faire gaffe. Et en fait si tu te poses pas cette question ben, tu as une chance sur deux, voire plus, de ne pas faire gaffe à ce qu'il faut en fait. Ou, tu vois, de jouer, de jouer euh, en mode Netflix, où euh, tu joues ton truc, mais sans vraiment avoir conscience de ce que tu fais. Donc là, c'est vraiment une mise en conscience euh, mentale, cette méthode-là, plus que physique. Mais c'est une mise en condition du mental qui va t'aider à ce que le physique réagisse comme il devrait le faire, tu vois, ce que je veux dire. Oui, 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 tout à fait. Voilà, une autre méthode que j'aime euh, assez bien et qui fonctionne vraiment bien. Franchement, quand je l'ai appliqué, alors ça ne marche pas avec tous les élèves. Et d'ailleurs, comme, comme je le dis d'ailleurs dans le livre, hein, toutes les méthodes, c'est pour ça aussi que j'en ai mis pas mal, toutes les méthodes que je cite, elles marchent toutes, mais ça dépend du profil du guitariste. Parce qu'il y a, y a des guitaristes qui vont être très sensibles à certaines méthodes d'apprentissage, euh, qui vont être sensibles à l'audio, qui vont être sensibles au visuel, qui vont être sensibles au tactile, qui, sens qui vont être très mental, d'autres qui vont être très revient, intuitifs.
0: Et on en revient toujours à à la même chose, c'est qu'il n'y a pas une méthode universelle qui marche, il n'y a pas une recette miracle. Voilà, exactement. Euh, la seule recette miracle qu'il y a, c'est, euh, excusez-moi, je vais, je vais parler vulgairement, mais comme parce que j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps par un truc assez connu. Euh, mmh. D'ailleurs, l'interview, elle risque de passer. Mais non, je crois que c'est pour leur communauté, enfin c'est pour le site. Euh, mmh. Mais à un moment donné, je ne l'ai pas dit, mais la, la, le grand secret pour être un bon guitariste, le seul grand secret, et ça marche pour tout, c'est de se lever les doigts de les foutre sur la guitare quoi il voilà. n'y <rire> oui. a pas de grands secrets, de grandes méthodes il y, y a des centaines de méthodes des milliers de méthodes, il y a oui. des pour chaque chose et en fait ce qu'il faut c'est trouver celle qui fonctionne pour soi
1: voilà, voilà exactement et... c'est pour ça que j'ai conçu le livre sur cette méthode un petit peu modulaire où du coup tu vas, tu vas piocher un peu comme quand tu t'es un apérodinatoire ou as une table remplie de bouffe bah tu vas piocher un peu ce qui t'intéresse mais t'es pas obligé de manger tout ce qui est sur la table tu vois tu vas piocher ce qui te plaît et après peut-être que peut-être que dans le livre tu vas acheter le livre et puis à un moment donné il y a peut-être une méthode que tu vas jamais utiliser puis peut-être au bout de 5 ans après tu vas te dire bah tiens celle-là je l'ai jamais testée et qu'est-ce que ça donnerait si je l'essayais c'est aussi, aussi ça que je voulais avec le bouquin et d'ailleurs, c'est valable pour moi-même parce qu'il y a des méthodes que j'ai mises dans le livre. Je les ai mises aussi pour moi parfois parce qu'il y a des méthodes qu'à euh, l'époque où j'ai écrit le livre, je ne les avais pas forcément déjà appliquées pour moi-même. Je les avais des fois appliquées pour des élèves, mais pas forcément dans mon cas particulier parce que voilà, ça m'avait pas forcément été utile euh, dans mon parcours. Mais je me suis dit bah, on ne va pas être idiot, on va essayer de, les, de le tester par exemple. Tu vois et, et des fois, c'est ça qui est bien, c'est que le fait de tester une méthode que tu n'as jamais faite, ça te hum. met dans un contexte d'apprentissage différent. Puis on en parlait en off. Euh, le, le, la différence, le fait de varier les contextes d'apprentissage, c'est essentiel. Et de ne pas justement rester bloqué, comme on Détendre disait. Détendre sa zone je, de confort. Moi, je bosse qu'avec le système cage, ou moi, je bosse qu'avec les intervalles, ou moi, je mémorise que, que euh, les positions... Euh, euh, je sais pas de euh, que les positions à trois notes par corde, ou moi je, je bosse que sur une corde, ou je bosse que sur six cordes, etc. En fait, faut juste pas se mettre de limites, faut tester tout, et après tu vois naturellement ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, et en fait toi tu vas faire un filtre naturel. Et après il y a des non, trucs, mais chaque que, chose et un son, outils,
0: et puis tu... et ça, ça oui, permet voilà.
1: d'enrichir aussi ton
0: jeu. Enfin voilà. Bon moi je je prends un bon mot qui passe beaucoup de temps à improviser ou à enregistrer des solos. Euh, moi, je, je, je pense que, que le, déjà, rien que le fait de changer les façons d'improviser, oui. c'est-à-dire de phraser, même, etc., ça, déjà, ça enrichit au niveau de la dynamique du solo, c'est énorme. Oui. Euh, tu vois, tu peux pas. Tu peux pas euh, euh, tu, on peut pas dire, oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Enfin, je, pour moi, c'est. Euh, si un prof, moi pour moi, hein, euh, je suis désolé ce que je vais dire, mais parce que je deviens de plus en plus tranchant, je pense que c'est avec l'âge, euh, mais si un prof euh, te dit qu'il n'y a qu'une seule méthode, qu'une seule bonne façon de faire les choses, euh, c'est que c'est mmh. pas un prof, c'est que c'est de la merde. Ouais. Clairement. Moi euh, ouais, je suis d'accord. Que, que ton prof, il te dirige vers ce qu'il qu estime qu'il qu soit le mieux pour toi parce que tu ne maîtrises pas ou tu as une carence dans ton squelette musical, euh, mmh. ok. Mais le but de ton prof, c'est de t'enlever te, de les barrières et de oui. te cadrer euh, là où tu as des faiblesses et pas de te mettre mmh. des barrières en te disant ah non, la seule bonne méthode
1: qui existe pour faire ça, c'est ça. Euh... C'est d'ailleurs pour ça que, que généralement, vraiment le bon prof, euh, il va à un moment donné te dire d'aller voir d'autres profs pour justement que sûr. tu fasses face à des avis pédagogiques différents et pas que tu n'es qu'un son de cloche. Oui, et pour voilà. moi, un vrai pro, bon prof, il doit faire ça obligatoirement, oui. à un moment donné. Son but, ce n'est pas de garder son élève captif comme en prison. Euh, moi, tu vois, c'est ce que je dis souvent à, à, à ceux que j'ai en cours. Moi, je leur dis, mon principal objectif, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi le plus vite possible euh, et puis que vous puissiez devenir votre propre prof, apprendre à apprendre et après, aller voir d'autres personnes pour avoir d'autres avis euh, parce qu'on apprend de tout le monde, on apprend différemment. Et c'est justement bien d'aller voir comment un tel aborde tel sujet, comment un autre va l'aborder euh, c'est toujours enrichissant parce qu'on a tous nos méthodes différentes on a tous notre vécu, tous notre expérience et euh, du coup si tu te nourris qu'à une seule source ben, peut-être que tu bénéficies pas de tout, euh, tous les apports que tu pourras avoir si tu diversifiais ton, tes apports tout simplement et,
0: et euh, encore une fois euh, on, en, on en vient à, à se dire que voilà c est, c est, ce sont des points de vue Alors euh, mmh. j ai, j ai, j ai, euh, pendant que j'y pense il y a un autre truc aussi dont je me rends dont je me rends compte euh, le fait de, de, de même si ce que j'ai dit par rapport au livre de ça, ça vient pas de, de euh, des méthodes elles-mêmes ça vient surtout des gens qui créent les méthodes pourquoi quand je dis que mm -hmm. tu as 99% des livres que tu peux trouver au euh, papier euh, c'est de la merde c'est parce qu'en fait ce sont des par exemple genre le dictionnaire d'accord c'est vraiment le truc qui sert à rien par euh, euh, ce qui sert juste à, à écrire du papier à le vendre euh, oui. le fait de lire une méthode concrète de bonne qualité en papier, ça actionne euh, des, 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 des connexions différentes dans votre cerveau. Mm. C'est-à-dire que quand tu es... Euh, moi, je prends par exemple la surconsommation de, de vidéos... Moi, je dis simplement une chose. Avec tout ce qu'il y a gratuitement sur YouTube, si ça fonctionnait, il n'y aurait plus de mauvais guitaristes.
1: Oui. <rire> Voilà, il y
0: en a tellement qu'en fait, euh, est... tout le monde sait jouer de la guitare. Enfin, tout le monde saurait jouer de la guitare, etc. C'est la preuve mmh. que ça marche pas sur 99% des gens parce que c'est une, c'est une, c'est un apprentissage passif. C'est comme mmh. si t'es à l'école et que tu, euh, tu croises les bras et que tu dors sur ton, sur ton bureau, quoi. Euh, il faut que tu, le fait de lire un bouquin, de mentaliser ce que tu expliquais dans la, la première méthode que tu as décrite c'est que le fait que, que de, de mentaliser euh, la problématique et de mentaliser les choses, les visualiser, les, les, les graver dans son cerveau avant de les mettre sur la guitare, le fait, qu il, qu il, en fait, ce qui est stimulé euh, par le fait de lire par exemple ton livre, euh, c'est quelque chose qui peut te faire énormément progresser, beaucoup plus qu'à regarder une vidéo. Parce que, bon, moi, bon, moi j'ai une consommation spéciale. Hein. Moi j'ai acheté, par exemple, là j'ai acheté pas mal de, 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 de packs de leçons. Là. Il y avait eu le Black Friday, donc je me suis un peu lâché. Mais moi je vois, il y a des méthodes, ah mais je, je, ah, la vidéo elle dure bien. une heure. Euh, je, je, uh -huh. je la bosse peut-être 30, 40 heures. cette heures de vidéo là. Uh -huh. Donc, euh, c'est mm. pas. Euh, la plupart des gens, je pense, quand ils achètent les formations, ils regardent des vidéos, une fois, ils se disent, ouais, c'est bon. Mais ils en ont retenu 1%. Mm. Là, on n'est même pas dans le 80-20. Et au mm. final, ça paye pas. Quoi. Le, quand tu lis quelque chose, c'est beaucoup plus introduit. Parce que tu es obligé mm. de l'imaginer, tu es obligé d'avoir euh, une attention vis-à-vis -vis de ça, etc. Et je pense que ça peut être aussi euh, vachement intéressant.
1: Oui. Et euh, c'est pour ça que. Vraiment, le côté linéaire, je ne suis pas très fan, parce que et c'est pour ça que je ne voulais pas ça pour le livre. Euh, quand quand tu écris une méthode euh, d'apprentissage euh, linéaire, le problème, c'est que tu ne sais, tu, tu connais pas les personnes à qui tu t'adresses. Bien sûr. Tu fais une sorte de méthode un peu généraliste, mais alors elle va peut-être marcher pour certains, mais il y aura plein de guitaristes pour qui ça ne va pas marcher, parce que, par exemple, le choix des morceaux... Euh, n'est pas pédagogiquement bon pour euh, cette personne-là, ça va peut-être marcher pour d'autres, mais peut-être que pour, pour certains, tu vas peut-être faire commencer euh, peut-être le troisième morceau du bouquin, il sera trop dur pour une personne, il aurait peut-être mieux fallu le mettre celui qui est en numéro 6 pour lui, en, à la place du numéro 3, alors que pour un autre, peut-être que le numéro 1 il aurait fallu qu'il soit en deuxième et le numéro 2 en premier... Euh, c'est pour ça que je suis plus, moi, assez friand de, de ces livres où tu, où, où tu navigues un peu librement à l'intérieur pour te faire ta propre comme expérience. Comme la partition vois, intérieure. Utilisateur. La oui, partition voilà.
0: intérieure, c'est le livre d'une mmh. vie, quoi. C'est mmh. le livre d'une du, vie d'auteur et puis d'une vie de lecteur, quoi. Oui, oui. C'est un peu comme... Euh, c'est bête, hein mais il y, y a des trucs... Euh, par hasard, là, j'en je, bon, parlerai... Euh, mais... Ouais. Euh, c'est la partition intérieure, oui, voilà, c'est le livre d'une du, vie. Et d'ailleurs, une mmh. bonne méthode de guitare, mais quel que soit ton niveau, euh, une bonne méthode de guitare, c'est une méthode que tu vas ouvrir, quel que soit ton niveau, en fait, et que tu vas réouvrir tout mmh. au long de ta vie, pour moi, enfin, du moins, une méthode, c'est un mot un peu formel. Euh, oui, c'est euh, quelque
1: chose qui va te faire réfléchir, quoi, en gros. Mais euh, quand
0: euh, je dis méthode, je parle plutôt d'un livre de, au, au sujet de la musique. Que, par exemple, je prends oui. l'exemple de, de ton éditeur, par exemple, Romain, mmh. euh, son bouquin. Euh, tu, oui. tu, je veux dire tu, tu l'ouvres tout au long de ta vie quand tu as envie d'une mmh, nouvelle saveur d'une nouvelle couleur tu vas chercher mmh. un truc où c'est référencé tu vas, tu vas soulager ton cerveau en fait d'apprendre des trucs qui vont te servir une fois dans ta vie mmh. alors après que, je, je prends par exemple l'exemple du, du cookbook il y a des gammes euh, que, que par exemple tu, tu retiens pas parce que tu en, en as jamais besoin parce que la, mmh. la musique que tu... mais par contre si jamais elle t'intéresse vraiment euh, elles sont référencées là et après, oui. tu ressors ton bouquin, tu lis, tu... et si jamais la couleur, la saveur te plaît, bon, bah, tu, tu
1: recuisines avec ça, quoi.
0: Tu, tu, Exactement. Tu
1: vois voilà. Je ouais, c'est ça, c'est que du coup, tu as, as devant toi un grand éventail de choix, et après, euh, libre à toi d'aller explorer ce qui t'intéresse, et, et du coup... À tout, à tout moment, tu as ta matière à, à apprendre des nouvelles choses, du coup. Et c'est pas un one-shot où tu lis le truc une fois, puis après tu le ranges dans la bibliothèque et il prend la poussière. Euh, et voilà, quoi. C'est oui, voilà. ça, c'est un, un point que je voulais pas, justement. Parce que je, Donc, je te euh... dis,
0: bon, moi, j ai, j ai, comme, je, comme on en avait parlé dans l'épisode sur les méthodes papier. Ouais. Moi j'ai eu la chance de, donc, de donner euh, des cours de, dans le magasin, dans le fameux magasin dont je parle souvent, euh, Argence euh, mmh. dans le sud de la France où je donne des cours. Il y avait une librairie musicale, donc euh, de, je, je, je passais mon temps, en fait dès qu'il y avait un élève absent ou quoi, je passais mon temps à lire des bouquins ou j'en achetais. Euh, je, je peux te dire un truc, c'est que quand je dis il y a 99% qui servent à rien, c'est en connaissance de cause. Mmh. c'est que j'en ai des centaines j'en ai eu des centaines déjà j'ai dû, dû en jeter plus d'une centaine quand tu lis le truc et que par exemple truc bête euh, je vais pas citer parce que c'est de noms assez connus dans le milieu de la guitare français mais que tu, tu ouvres sa méthode le gars en fait t'as pas le rythme sur les tablatures et l'écriture mmh. en fait de la tablature elle est illisible Ouais.
1: Bon, ou alors, tu n'as aucun doigté indiqué. Voilà, c'est ça, etc. aucune explication. Ça, ça
0: euh, ou des trucs hyper. Euh, alors, quand tu es un peu avancé, tu peux dire Ouais, mais bon, le plan, oui. euh, à lire, c'est pas intéressant. Après, qu'à un certain oui. niveau, tu dois pas lire, tu dois entendre. Ouais. Ouais. Euh, c'est quand tu, tu vois, par exemple, le mec. Alors, déjà, il n'y a pas de rythme, c'était dans un truc fusion. Il n'y a pas de rythme sur la tablature. Il euh, y a une écriture pour la tablature qui est lisible. Et en fait, si jamais t'as un bon niveau, euh, tu peux analyser euh, le plan. Mais si t'as pas mmh. un bon, si t'es débutant, tu comprends rien. Et oui. quand t'as un bah bon ça, niveau, le plan, le bouquin, tu veux l'entendre. à la va-vite, quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est surtout quand t'as un nom et que t'arrives à refourguer à tes élèves du MAI voilà. euh, des bouquins à 30 euros, alors qu'après, tu les retrouves en librairie, en vente à 18, quoi. Donc, mmh. euh, pour un petit clin d'œil, quoi. Mais, okay. euh, mais ce que je veux non, dire, c'est que. Euh, C'est qu'il y a quand même une grande majorité qui, en fait, écrivent du papier pour écrire du papier, pour vendre ouais. du papier derrière. Voilà, il faut aussi bah du
1: C'est vraiment le point qui, moi, me. Euh, bah, tu vois, par exemple, sur mon, sur mon site, euh, l'article où je recense des tonnes de transcriptions de guitare, là, je sais plus combien j'en ai aujourd'hui, mais je dois être autour d'un peu plus de 500 tablatures de guitare. Euh, C'était justement à l'époque pour ça que j'avais fait ce projet. C'est parce que ça me. Ça m'énervait de voir que euh, dans, dans, sur Internet, tu avais une telle somme d'inexactitudes et de, et de vide en termes de, de partition, C'est-à-dire que quand tu cherchais la partition d'un morceau, bah c'est soit tu tombais sur un, un, un fichier guitare pro où tu n'étais même pas sûr qu'il soit complètement juste, il n'y avait aucune indication de doigt et main gauche, aucune indication de doigt et main droite. Le mec qui l'a fait, des fois, il n'a même pas mis les bonnes notes, il a mis un peu ce qu'il estimait être juste. Alors des fois, ça sonne bien, mais des fois, ce n'est pas du tout ce que le guitariste joue, euh, ce n'est pas les bons tempos. Pas les... Enfin, t as, t as des... En fait, tu passes des fois plus de temps... À, à vérifier que la partition est juste qu'à jouer le morceau. Tu vois. Et en fait, à l'époque, ça me gavait parce que moi, en étant au conservatoire, avec les élèves, on avait tous les, les corpus d'œuvres où tu as, as du coup les, les partitions éditées, où tu as tout qui est écrit. Alors pareil, dans les partitions classiques, il n'y a pas les doigtés, euh, sauf dans, dans certaines où, il, où le compositeur euh, l'indiquait. Mais tu n'as pas forcément les doigtés. C'est à toi de l'indiquer sur la partition. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gavé et je voulais justement proposer, proposer ça. Et par exemple, dans le bouquin, c'est exactement ce que j'ai fait. Dans le bouquin, il y a, si je ne me plante pas, 51 extraits de, de morceaux euh, connus. Euh, alors, connus et moins connus, mais tu as tout. Tu as du ACDC, du Guns N' Roses, du Metallica, du euh, je ne sais même plus ce que j'ai mis, il y a du Rage Against the Machine, du Muse. Du... Enfin, il, y a, il y a plein d'extraits. Alors, ce pas les morceaux entiers, mais c'est des riffs, tu vois. Il y a du Pink Floyd aussi. Enfin, euh, c'est par exemple 2-3 mesures Jusqu'à quatre mesures, quelque chose comme ça. Et en fait, ils me servent de, de référence pour expliquer une, une méthode, par exemple. Je, je montre un cas concret. Par exemple, je vais, euh, je sais pas, tu vois, j'ai une, une méthode où, par exemple, je, pour, pour l'isolement des difficultés, où je vais prendre comme exemple, euh, qu'est-ce que j'ai pris comme exemple J'ai pris Marilyn Monson, j'ai pris du David Bowie, euh, j'ai pris comme ça plusieurs morceaux différents, du Pink Floyd, pour montrer. Alors voilà, concrètement, je vous montre la partition j'ai encadré les difficultés où elles sont présentes, j'explique qu'est-ce qui est le problème dans ce plan et comment on peut le travailler, comment on peut utiliser cette méthode pour réussir à jouer ce plan et comment travailler ce plan. Donc, et à toutes les partitions que j'ai, il y a systématiquement tous les doigts de main gauche, tous les doigts de main droite, systématiquement, toutes, toutes, toutes. Et, parce que pour moi, c'est hyper important quand tu prévois un côté méthode, si tu mets que la moitié des informations... Ça sera quoi de faire une méthode À un moment donné, euh, si tu cherches à apprendre à des gens, tu essaies de leur donner le maximum d'infos. Euh, après, il y, y a quand même des cas où c'est intéressant que les gens ils cherchent un peu par eux-mêmes. Mais dans ce cas-là, il faut l'expliquer. Il faut dire, par exemple, dans la méthode, peut-être à ce moment-là, tu fais ta méthode et tu dis voilà, euh, là, je vous mets le plan sans les doigter. Et l'exercice, c'est de réfléchir à une, une idée de doigter. Et par exemple, à la fin du bouquin ou à la page suivante, tu mets ta proposition de solution, voilà, moi, je propose tel doigté, mais avant, l'exercice, c'est vous-même de chercher un doigté, d'annoter la partition et ensuite de voir, en comparant ma solution, euh, qu'est-ce que vous avez fait. Là, OK, c'est pertinent pédagogiquement et ça a du sens de proposer une partition où il n'y a aucune indication parce que ça a une vocation d'exercice derrière, tu vois. Et dans ce cas-là, il y a une justification à ne pas le faire. Mais, mais voilà, là, dans, dans le bouquin, moi, systématiquement, j'ai mis toutes les indications de doigté parce que ça a du sens pour moi de, de le faire. Après, euh, Peut-être que pour certains guitaristes, eux, ils préféreront faire un doigté différent du mien, mais au moins, j'ai mis une proposition quand même, tu vois. Oui, donc, euh, donc voilà. C'est important aussi d'illustrer, parce que je ne voulais pas non plus d'un bouquin qui soit complètement du texte. Quoi. Il fallait quand même qu'il y ait de l'illustration avec de la musique. Donc, c'est pour ça qu'il y a une cinquantaine de morceaux comme ça. Où, euh, où, euh, en fait, c'est surtout les... Si tu veux, j'ai pas trop mis d'exemple musical sur toutes les, toutes les méthodes, les 25 méthodes qui vont vraiment limiter l'apparition des difficultés parce que ça n'a pas de sens d'illustrer avec un morceau ce genre de truc mais par contre sur les 50 méthodes qui sont liées vraiment au fait d'avoir une difficulté bah quasiment à chaque fois j'illustre avec un morceau concret pour montrer euh, co concrètement comment on applique parce que c'est bien de donner une méthode mais si tu n'expliques pas à la personne concrètement comment elle va l'appliquer bah des fois, il y en a certaines qui sont simples à comprendre, mais il y en a certaines qui peuvent être des fois un peu complexes et où tu te dis comment je vais appliquer ça. Donc si tu vois au moins un exemple sur un morceau, après tu comprends la méthodologie et tu es capable de le reproduire normalement avec n'importe quel morceau. Donc euh, voilà, et les, et les méthodes vraiment complexes, c'est là où je propose généralement 3-4 exemples de morceaux différents dans différents styles pour vraiment montrer un maximum de cas de figure. Oui. Donc... Euh, donc voilà, l'utilité vraiment aussi d'avoir ça. Bah, tu vois, je t'avoue quand même que sur le bouquin, je suis aussi fier d'un truc. Quand je repense à la... Quand je l'ai écrit, euh, je crois que c'est la période de ma vie où j'étais le plus productif sur une euh, formation. Euh, parce que je l'ai écrit exactement en 30 jours. Et en fait, je m'étais fixé un plan. Je me suis dit, tous les jours, t'écris au minimum une page au Minimum obligatoirement et je l'ai fait. J'ai réussi à m'y tenir. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas écrit. Et le bouquin fait alors, tu euh, as,
0: as fait la méthode, euh, Stephen King, Bernard Werber... Euh, exactement. Euh, voilà, rien, rien c'est qui exactement. Dans, dans les plus en dans, dans les plus euh, comment dirais-je euh, dans les plus euh, euh, oh mince, j'ai l'adjectif il me vient en anglais, mais je l'ai pas en j'ai pas envie de me la jouer. Jean-Claude Van Damme. Euh, <rire> euh, euh, dans les plus pas majestueux, bon enfin bon bref, dans, je sais plus si c'était pas Freud ou euh, je sais je sais plus qui qui faisait qui, ouais. faisait, qui avait un, un rituel comme ça d'écriture. Euh, euh...
1: bah, je pense qu'ils sont extrêmement nombreux à avoir ce type de rituel, c'est un oui. c'est un côté voilà un petit peu chaque jour euh, et en fait as, tu, tu tu y arrives quoi euh, et, et justement je m'étais mis cette euh, objectif
0: voilà illustre. Oui, voilà.
1: Ouais. Et en fait, je suis super fier d'une chose, c'est déjà d'avoir réussi à m'y tenir et, et en plus d'avoir tenu mon délai, c'est-à-dire que je m'étais prévu de boucler le bouquin en un mois et j'ai réussi. Donc euh, là-dessus, j'étais content et finalement, j'ai écrit, tu vois, en m'obligeant me, en me, en à faire ça, j'ai écrit souvent bien plus que ce que je prévoyais au départ. Et mmh. en fait, je m'étais dit systématiquement, il faut qu'au moins tous les jours, tu écrives une méthode au minimum. Donc, euh, et souvent en fait j'écrivais 2-3 méthodes dans la journée donc en fait pour faire les 75 du coup c'est pour ça que ça m'a pris qu'un mois, c'est parce que bah, souvent j'arrivais à écrire euh, à écrire euh, les so les, plusieurs méthodes par jour et aussi je me suis j'ai aussi réussi à combattre mon horrible perfectionnisme c'est à dire que quand j'écris je vais tout de suite avoir la tendance de pas faire un brouillon mais de, de faire la version parfaite pendant que j'écris la méthode, tu vois. Mmh. Et là, je me suis forcé à ne pas le faire. Je me suis forcé à faire qu'un brouillon, un premier jet. Et c'est après que je suis repassé sur le livre en, en affinant vraiment chaque phrase, en relisant, en faisant des corrections à voix haute, etc. Euh, pour vraiment euh, affiner le, les choses. Et là, j'étais content parce que j'ai réussi à ne pas me laisser envahir par le perfectionnisme du coup qui m'aurait fait dépasser mes délais. Donc là-dessus, c'est aussi un petit D'ailleurs, petit,
0: petite parenthèse, c'est une excellente méthode pour... Euh pour quoi que vous fassiez en fait ça s'appelle l'effet cumulé en fait et puis ça peut oui. euh, dans, 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 un, dans du sport ou dans, dans une activité qui, qui pourrait vous sembler rébarbative euh, si vous le faites tous les jours un petit peu euh, ça, ça crée ouais. une habitude et, euh, et par exemple pour la créativité je pense que c'est bien aussi le fait de forcer sa créativité en, en forçant mmh. tous les jours ouais. et au final en fait ça vient tout seul parce que les idées viennent en créant et en fait le fait de créer te fait euh, t'aide à créer en fait t'aide à être ah oui. plus
1: créatif. Bah Là-dessus, là honnêtement, moi, j'ai quelques citations que j'aime bien euh, pour ça et qui, qui, euh, je pense, qui marquent les esprits et c'est pour se souvenir justement de l'importance de ça. Euh, cette phrase que j'adore et je ne sais même plus d'où elle vient, mais je l'adore. C'est la fameuse phrase un con qui marche va plus loin que deux intello assis. Et ça, ça résume parfaitement cet aspect que du moment que tu fais une action, que tu fais un pas devant l'autre, tu vas plus loin que la personne qui reste le cul sur son fauteuil à regarder euh, des vidéos YouTube. Et tu peux être moins bon que lui, tu vas y arriver, plus... tu arriveras à ton objectif avant lui, tout simplement. Oui. Et donc, j'adore cette phrase, elle me fait toujours Passer marrer. à l'action. Voilà, <rire> tout bêtement.
0: C'est comme ça me fait penser à des gens qui, en fait... Euh... Des fois, je vois dans le business des mecs qui font des. Enfin, bon, parce que bon, c'est vrai que je, je discute avec pas mal d'entrepreneurs de, de, tout, de, tout, euh, de, de tout horizon. Mm. Et il euh, y a des mecs qui passent six mois, six mois à faire un business plan, mais sans jamais créer le produit, sans jamais tester le produit sur leur clientèle, sans. Mm. Euh, et il passe 6 mois donc 6 mois de perte de temps à faire un business plan super business model machin et tout il crée pas de produit il teste pas le produit puis quand il teste ouais. le produit ils font un prototype le produit fait un bid. tu euh, font fond, des personas per... aussi <rire> voilà non mais tu vois c'est c'est ouais. passer à l'action et enfin c'est comme quand tu lis des bouquins si, c'est par exemple tu, tu, tu fais tu lis un bouquin ou même que tu regardes une vidéo si tu passes pas à l'action euh, ouais. c'est mort quoi enfin je veux dire ça ouais. sert à rien ça, tu vas peut-être en tirer 1% de ce, que, de ce que
1: tu pourras en tirer. Euh... Ouais. Enfin bon, bref. Ouais, puis après, c'est vrai que c'est quelque chose que euh, moi, je dis souvent, voilà, que c'est important de passer à l'action, mais je suis le premier à me le dire aussi à moi-même, parce qu'il euh, y a des fois, même si je sais... Et c'est simple à dire, mais c'est pas toujours, on est d'accord, c'est pas toujours simple à faire parce que sinon tout le monde ferait facilement ça. Mais c'est vrai que moi aussi, des fois, je suis obligé de me bouger le cul pour m'obliger à passer à l'action. Sinon, je procrastine aussi. Euh, J'ai une tendance à procrastiner facilement. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi un conseil que je me donne tous les jours à moi-même, euh, que j'applique pas toujours, mais que euh, j'essaye au maximum d'appliquer.
0: Ben, bah, quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver, en fait, euh, alors quand vous allez acheter le livre. Vous n'allez pas aller bien loin, vous allez dans la description. Voilà. <rire> voilà, donc euh, je vous, vous, vous invite vraiment à vous procurer ce livre. Euh, oui. qu Est-ce que, est que tu penses que c'est l'heure de passer à la section lifestyle
1: euh, Alors, moi, en lifestyle. Qu'est-ce que j'aurais En ce moment, je n'ai pas forcément grand-chose, parce que là, j'étais énormément dans les préparations de cours pour l'université, donc je t'avoue que je n'ai pas fait euh, grand-chose, à part me replonger un peu dans les musiques de films. D'ailleurs, il faut qu'on fasse ce podcast sur les musiques de films, ouais. c'est prévu hein, pour les auditeurs que ça intéressait. Je pense qu'on le on fera le en faire.
0: épisode, on le fera sur plusieurs films et tout ça, mais ouais, Alors, ça pourrait être à l'inverse… Ça... Il va falloir de... que je
1: prépare quand même un minimum. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Vous, vous savez que les podcasts, on fait toujours ça à l'arrache, on est un pro total, donc là, ça va demander un petit peu de préparation quand même. Les blagues donc, sont euh, totalement
0: euh, improvisées, hein, on tient à puisqu'il y a des gens qui apprécient vraiment nos blagues, et, et moi, <rire> moi, je dois avouer que les plus grands moments du podcast, ce sont les blagues, il faudrait qu'on fasse un best of Ce sont les blagues, oui, je
1: suis, suis d'accord. Voilà. On pourrait faire un épisode best of ouais. Sachant <rire> que des
0: fois, il y a des, des blagues qui sont mignonnes, tout ça, euh, ouais. qui, sont, qui ont de l'esprit et tout, puis il y en a à l'inverse, qui sont totalement dégueulasses, quoi. Euh, <rire> avec des vulgarités ah ouais. absolument... Infecte quoi, euh... c'est ça
1: qui est beau le contraste. Il faut du contraste.
0: Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait une belle photo? <rire>
1: ouais, c'est le contraste. Le... Hein. Pourquoi le
0: coucher de ouais. soleil? Il y a tout le monde qui s'extasie devant le coucher de soleil. Ben, c'est le contraste, ouais. tout, tout, tout simplement. Ouais, tout est un art du contraste, effectivement. C'est ouais. l'une, les... <rire> ouais. Donc, je disais
1: en section lifestyle bah ouais comme je disais moi euh, j'ai pas forcément fait euh, euh, beaucoup de choses à part euh, bah, écouter de la musique écouter de euh, écouter des musiques de films euh, si bah après tu vois ces, ces temps-ci en, en lifestyle ce que j'ai fait c'est d'ouvrir de nouvelles chaînes YouTube <rire> ça c'est quand même le, le côté mais c'est plus business que lifestyle à la limite tu vois mais mais j'ai passé du temps ouais, à faire du sound design à faire euh, euh, à me replonger un peu dans les musiques de jeux vidéo, euh, notamment le jeu Silent Hill, parce que voilà une une des nouvelles chaînes que j'ai ouverte, c'est une chaîne consacrée à la musique à la musique ambiante sur le, le, le côté horrifique, musique d'horreur en fait, de films d'horreur, etc. Donc ça, on donc peut donc le retrouver fait... en lien sur ta,
0: soit ta chaîne principale, soit sur ton site internet.
1: Euh, bah, c'est où, où tu, le, fait en, ou en, où tu, tu le, le fais en sous-marin, c'est euh, bon, c'est même pas en sous-marin, parce que là, je le, je le dis, tu vois, dans le podcast directement, j'ai pas de souci à en parler, euh, mais il faut, faudrait juste que j'ajoute les liens à un moment donné. Après, j'en parle pas forcément euh, dans mon, à, ma, à mes abonnés guitare, parce que c'est pas forcément quelque chose qui va les intéresser tous, donc je veux pas non plus les, les mmh. polluer avec des, des trucs qui les intéresseraient pas forcément. Mais, mais après, c'est des liens que je vais mettre discrètement, comme ça, après, si les gens sont intéressés pour... Euh, vu, vu que moi je suis beaucoup dans la composition tu vois autant avec la chaîne de backing track les musiques de relaxation et tout ça ça m'intéressait aussi, ça fait des années puis on en avait parlé beaucoup hein, que je veux ouvrir euh, voilà, une chaîne qui traite de l'horreur parce que euh, tout ce qui est horreur ça fait partie de mes passions euh, au moins autant que la guitare voire plus donc je, vou je voulais depuis toujours avoir un truc où je fais ça, donc là je l'ai ouvert dans le domaine musical, on va voir ce que ça donne mais ouais je suis plutôt fier de la, la musique que j'ai faite, une musique inspirée de Silent Hill, j'étais plutôt pire de moi parce que j'ai réussi à reproduire certains des certains des bruitages du jeu comme la fameuse sirène de Silent Hill là quand euh, quand on a tout euh, toute la ville qui se transforme dans, dans l'univers sombre où il y a toutes les créatures qui apparaissent on a une sorte de sirène hyper glauque donc j'ai réussi à reproduire ça euh, au lieu de repiquer le sample du jeu j'ai vraiment fabriqué à zéro ce qui permet d'avoir comme ça le un sample vraiment haut de gamme euh, enfin haut de qualité parce que dans le sample d'origine c'est un peu crasseux le son donc, euh, donc voilà et du coup forcément tu vois c'est ça qui est bien c'est que ça m'apprend des choses parce que du coup j'ai appris à faire des nouvelles choses j'ai appris à faire des nouveaux bruitages des nouveaux trucs et moi je voilà dans, dans le côté lifestyle tu vois je prends toutes les occasions d'apprendre des nouvelles choses euh, j'aurais pu par facilité me dire euh, bah, du coup ça peut inspirer aussi les, les gens tu vois j'aurais pu me dire par facilité je vais repiquer à l'identique le son de l'original je vais extraire le fichier je vais le mettre dans mon dans mon morceau j'aurais perdu moins de temps j'aurais fini le morceau plus vite mais j'aurais appris moins de choses. Tu vois Là, ça m'a appris des choses, de me casser le cul à le faire moi-même. Mmh. C'est quelque chose qu'on peut retenir pour la guitare aussi. Le fait de reprendre textuellement le plan de quelqu'un d'autre et de leur dire textuellement, bah, ça t'apporte moins de choses que de te casser le cul à le prendre, à le décortiquer, c'est de comprendre comment il est fait et à le mettre à ta sauce. C'est un peu la même logique. Tu vois et donc voilà, j'essaye d'appliquer aussi ça dans, dans, ce que je fais, euh, dans ce que je fais. Et voilà, j'ai beaucoup analysé. Tu vois, cette semaine, j'étais dans l'analyse de la, de la BO du film « Predator de Alan Silvestri, euh, pour analyser un peu comment il utilise les ostinatos. Mm. Les ostinatos en musique, c'est vraiment en... énorme. Su... D'ailleurs, hein, finalement, quand tu regardes dans les musiques actuelles on passe un peu notre vie à faire des ostinatos, parce que les, les rythmes... Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ostinato, c'est en gros un élément, un, un petit motif euh, mélodique ou rythmique qui est répété tout le temps à l'identique. Euh, genre, si on prend « Je passe pas Star Wars »,« pam pam, 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 ça c'est le motif de Dark Vador qui précède le thème de Dark Vador on a du coup un petit motif comme ça qui est répété tout le temps et qui structure le, le thème et, et vraiment la musique de film et de jeu vidéo est blindée d'Ostinato dans tous les coins et si tu y penses en fait quand on joue des riffs quand tu joues des riffs dans des morceaux, c'est rien d'autre que des ostinatos. Généralement, on fait un, un petit motif de quelques notes qui fait une mesure, qui fait peut-être deux mesures, qui se répète en boucle. Bah en fait, c'est des ostinatos, sauf que nous on appelle ça des riffs quoi en musique actuelle. Et, et ce qui
0: peut être intéressant et... avec l'ostinato, c'est que quand tu en fait, tout, en fait l'ostinato, il reste le même. Et que ouais. toi, en fait, ce que tu joues, ça, 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 tu peux changer la couleur de l'ostinato, justement. C'est ce qui est intéressant euh, avec ouais, cette technique. Exactement, voilà.
1: tu as tout à fait raison. C'est que du coup, en fait, c'est un peu la même logique que les drones, si tu veux. Comme le, le plus le... connu
0: de l'ostinato, c'est euh, Ravel, le boléro. Oui, il, exactement. Il, 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 ça garde, ouais. Lui il garde le même ostinato, mais en fait les ouais. couleurs, au-dessus de l'ostinato, c'est-à-dire euh, tout ce qui est créé au-dessus, euh, les couleurs changent. Ouais. Donc vous écouterez ouais. ce morceau. Moi, c'est le,
1: le morceau que j'aime le moins de Ravel, hein, euh, le Boléro. héros. Bah, c'est vrai que c'est un peu le, le, le morceau best of Lui-même, d'ailleurs, je crois que c'était pas son morceau dont il était le plus fan. Il était même un peu dégoûté que ça ce soit celui qui a le plus de succès. Mais, mais voilà, on pas des, mais on contrôle pas son succès. Quoi, malheureusement. Voilà, c'est ça. Euh, mais c'est vrai que ce, ce morceau-là, c'est un parfait exemple de c'est un parfait exemple d'ostinato. Mais t'en en as plein. As. dans une certaine mesure. Moi, je considère un peu le, la partie de violoncelle du, du canon de Pachelbel comme une sorte d'ostinato. Tu vois, ouais. c'est la même progression harmonique que le violoncelle joue euh, à l'infini, à l'infini. D'ailleurs, tu as, as, as un petit mème qui traîne sur Facebook où tu as, as marqué, tu as, as justement les quelques mesures que joue le violoncelle, puis y a marqué aussi au-dessus « à jouer, euh, à jouer euh, tout le temps ». Et après, il y a juste une, une ronde, une, une note tenue qui est marquée à la fin et, et c'est marqué « jouer cette note quand vous vous rendez compte que tout le monde a terminé le morceau ouais. <rire> ». J'adore ce mème, ça montre vraiment le côté, le côté répétitif de ce plan. Euh, bon, c'est peut-être un peu long pour être considéré comme un ostinato. Là, c'est plus une basse un peu obstinée, mais, mais en tout cas, voilà. L'ostinato, ça, ça peut être intéressant quand on fera d'ailleurs la partie sur la musique de film. Peut-être de, de parler un peu de ce film euh, Predator, parce que notamment il y a un truc vachement bien c'est qu'il utilise la gamme de Messian, la gamme euh, demi ton Et en fait, le, la ouais, plupart la des. La gamme thèmes, diminuée, tu parles bah le, le mode de Messian, c'est le mode alors je sais plus, bah le numéro le mode 2. Numéro, le, mode le, bah numéro oui, le, le, non, le mode numéro 1, c'est la gamme euh, par ton. Ah oui, exact, oui, c'est vrai. Euh, c'est le mode numéro 2, si je ne dis pas de conneries, c'est le demi-ton-ton. -ton. Mm. Et en fait, il, il utilise beaucoup dans toute la, dans toute la BO euh, cette gamme pour faire les, les ostinatos. Et du coup, ça donne un, un côté vraiment hyper dark où tu ne sais pas à quelle tonalité te raccrocher... Et du coup, il utilise ça aussi pour les progressions d'accords, parce qu'on en parlera quand on fera le podcast, mais c'est vrai que le, le, le gros avantage de cette gamme de, de messiens, c'est que tu as, as en fait as une, un flou absolu. Par exemple, imaginons que tu la prends en dos tu prends le, le euh, donc tu as do do dièse, euh, ensuite tu as ré dièse euh, mi, ensuite tu as fa dièse sol, ensuite tu as sol euh, euh, pardon, tu la la dièse et ensuite ça retombe sur le do. Donc en, en fait pour les que...
0: pour les auditeurs pour les, leur expliquer simplement, c'est que justement tu pars d'un point qui est la fondamentale de la gamme et tu ouais. alternes des intervalles de un demi-ton, un ton, un demi-ton, oui. un ton, un demi-ton, un, voilà. un, demi un ton. Voilà. On peut et aussi ça...
1: l'avoir d'une d'une façon euh, différente, c'est tu prends ta gamme chromatique et tu, tu tu, tu gardes deux notes, t'en supprimes une. Tu gardes deux notes, t'en supprimes une. C est, c est, en fait, tu fais des trous toutes les deux notes à l'intérieur de la gamme chromatique. Oula, puis ça te donne là, gamme. Là, là,
0: là, tu viens de me trouer le cerveau. C'était beaucoup plus simple de partir oui. de, de la fondamentale, c'est sûr. C'est
1: notre... <rire> clair. Mais c'est une autre façon de le voir. Et du coup, lui, ce qui est vachement bien, je trouve, dans cette gamme, c'est qu'en fait, euh, tu vois, si tu prends l'exemple de l'accord de Do, euh, si tu essayes d'harmoniser cette gamme, bah en fait, tu peux faire quatre accords différents à partir du, du, de la première note. Par exemple, ton oui. do, tu peux dire, tu peux faire un do majeur, parce que oui, dans cette gamme, tu as le do, tu as le mi, tu as le sol. Mais mm. tu peux faire aussi un do mineur, parce oui. que tu as un ré dièse qui, est, qui sera un mi bémol, donc do, mi bémol, sol. Mais tu peux faire aussi un do majeur avec une quinte bémol, parce que tu as un do, un mi et un fa dièse, du coup, qui sera un sol bémol. Et tu peux faire, un tu peux faire aussi un, un do diminué avec un do, un mi bémol et un fa dièse, donc du coup, un sol bémol. Et par contre, à chaque fois, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette gamme, l'harmonisation, c'est à chaque fois... Euh, en fait, il y a ce couple de notes qui est séparé par un demi-ton, donc do, do, dièse, ça va faire à chaque fois la, la première note, le do, tu peux l'harmoniser de quatre façons, avec accord majeur, mineur, diminué ou majeur, diminué. Et la note d'après, c'est obligatoirement un accord diminué. Et après, rebelote, mm. quand tu passes sur le ré, dièse, ça te fait à nouveau, ben, ré, dièse, majeur, mineur ou diminué, etc. Puis du coup, ton mi, c'est obligatoirement un mi diminué, etc. Mm. Et donc ça. Ça permet, en fait, de, de naviguer dans des tonnes de tonalités différentes avec cette gamme. Et, en fait, je la trouve assez magique, tu vois, à utiliser parce que tu peux faire des harmonisations complètement différentes. De toute façon, toutes les gammes Donc, symétriques,
0: elles ont quelque chose de ouais. magique. Hein. Parce ouais, ouais, que si, 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 tu les, bon, si tu les joues telles qu'elles, ça sonne froid et truc. Et après, dès ouais, que tu mélodiquement, c'est
1: à... peut-être difficile de se dire au début qu'est-ce que tu vas en faire, quoi.
0: Ben ça, ça, déjà, il mélodiquement, voilà, c'est comme quand tu joues, euh, bon, la gamme ton par ton. Après, c'est oui, c'est encore peut-être encore pire. Ça ouais, et la gamme ton par ton, encore, euh, comme il n'y a pas de demi ton, en fait, c'est, ça fait penser à l'espace un peu. Tu sais, c'est dans les films de oui. euh, où il y a de l'espace quand les mecs ils sont perdus dans l'espace, il y a souvent la Exactement. gamme ton
1: par ton parce bah, qu'il n'y a rien fait, qui non. te
0: raccroche. À, voilà, il à manque de la
1: tension en fait. Voilà. fait, à la fois la, à la fois la tension de la symétrie, mais il te manque surtout le pôle d'attraction entre euh, quel demi, demi ton quoi qui est généré voilà, par bon. le
0: demi ton. Voilà, ouais. exactement. Ben, c'est euh, bien ça. Tout ça, tout ça c'est tout un programme.
1: Ouais. Alors, alors on va s'éclater avec ça. Donc, du coup, de ton côté, la Fital, ça donne. Ah, quoi ouais. Euh,
0: bah, moi, comme j'ai. Alors, j'ai passé beaucoup de temps en avion. Ouais. Euh, donc, Là, dans des... des livres à nous conseiller. Ouf. Euh, ouais, j'en ai lu. Euh, <rire> j'ai lu beaucoup de bouquins. Et notamment, je suis assez content de moi parce que je, je, ça y est, je peux lire des livres en espagnol. J'ai assez de vocabulaire. Euh... Ah, oui. Euh, donc c'est vachement intéressant parce que euh, maintenant me baladant, puisque je suis beaucoup plus à l'aise, euh, bon alors c'est pas de la littérature espagnole, je peux pas te, dire, te lire euh, mm. Don Quirote en, en espagnol, mais il ouais, euh, ouais. euh, y a beaucoup de livres do que je, que je, dont je me suis rendu compte, notamment des, des livres sur le business ou des livres sur le développement personnel, enfin développement personnel, j'aime pas trop ce terme, mais euh, d'ailleurs les espagnols n'appellent pas ça en fait, ils appellent... Ils appellent, euh... c'est pas de le... eux, ils appellent pas ça. Attends, que ça m'a ça m'a marqué la dernière fois. Nous on dit ça développement personnel, eux ils disent, euh... eux ils parlent de travail sur sur eux-mêmes. Enfin, c'est pas mm. le même mot. Il faudra que je retrouve. Ouais. Et donc il y, y a plein de, de, de bouquins. J'ai je suis tombé sur plein de livres en espagnol qui étaient vachement intéressants. Euh... Mais en fait. J'ai relu par hasard, alors je ne vais pas vous dire parce que j'ai lu un bouquin d'un auteur très connu, euh, même dont on parle dans le podcast, j'ai mmh. vraiment trouvé son livre à chier, euh, j'en avais lu d'autres vachement plus intéressants, et là j'étais un peu déçu, mais euh, j'ai relu, alors je suis tombé par hasard sur euh, Arsène Lupin de Maurice, euh, de Maurice mmh. Leblanc, et... Euh, et euh, ça m'a fait, en fait, si tu veux, ça m'a fait l'effet de... Quand j'ai relu ça, parce que je crois que je l'ai lu quand j'étais adolescent.
1: Ouais.
0: Et je l'ai relu et ça m'a fait l'effet d'un de, 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 solo d'Alan Allsworth, quoi. Enfin... <rire> C'est-à-dire que j'étais admiratif, en fait, de... Alors pourtant, tu vois, pourtant j'ai lu des trucs... Euh, tu vois, ça m'est arrivé de lire Proust ou même euh, des trucs... Mm -hmm. euh, euh... Un peu plus, euh, un peu plus euh, littéraire, quoi, euh, tu vois. Ouais. Mais euh, en relisant ça, je me suis dit, mais c'est beau le français. La ouais. langue française, c'est quand même quelque chose de magique, quoi. Alors oui, je ne vais pas te contredire là-dessus. J'adore euh, cette langue. Franchement, je vous conseille de relire euh, euh, le premier Arsène Lupin. Hein, euh, D'ailleurs, tu, tu sens qu'il cherche. Enfin, euh, qu tu sens que le personnage n'est pas encore totalement ancré, mais. Ouais. Euh, quel que soit le paragraphe, si je prenais, là, il est dans ma chambre, mais c est, c est, quel que soit le paragraphe que je, lis, que je vous lis, euh, vous allez vous dire, euh, ouais, c'est vrai que ça, ça tue. Euh, mmh. L'écriture, le, le fait de, de, de la moindre action insignifiante qui, qui arrive à prendre des proportions mmh. de, dé, de description et, et de, une, avec une richesse de vocabulaire et de grammaire euh, où tu te dis, ouais, c'est beau, la, la langue française, c'est quand même magnifique, quoi. Ouais. Mmh. Donc voilà, oui, je serais. Je, serais, je, serais euh, je vous conseillerais de relire en fait des bouquins. Euh, mm -hmm. euh, des, bouquins que, des bouquins comme ça qui font partie du patrimoine culturel français. Oh, c'était beau. Oui. C'était beau. <rire> Putain, je suis assez fier ben. de ma phrase, tu vois.
1: Moi, il y a, y a des bouquins que, sur lesquels je suis retombé, que je lisais quand j'étais ado et que j'aimais beaucoup. C'était les livres de Kafka. Donc pas du tout, du coup, dans la littérature française. Mais. Euh... Bon, un auteur complètement, euh, complètement bizarre et un peu euh, psychotique peut-être, mais euh, il a vraiment des histoires intéressantes et c'est des bouquins qui ne sont pas très longs à lire. Il euh, y a par exemple la métamorphose, la colonie pénitentiaire, ces, ces bouquins là qui sont très sympas. J'ai ai bien aimé puis j'étais retombé sur des livres que je lisais au lycée aussi. Euh, par exemple Nicolas euh, Nicolo Gogol, je crois que c'est le, le donc Gogol comme les marionnettes là. Mmh. Et euh, son prénom je crois que c'est Nicolas, il y a un truc comme ça il me semble. Euh, Nicolas Gogol. Ouais. Donc c'est un auteur russe qui faisait des, des bouquins un peu fantastiques euh, genre je me souviens de la nouvelle le nez avec un personnage qui perd son nez t'as son nez qui disparaît puis il passe la nouvelle à chercher où est passé son nez des trucs un peu tu vois dans le fantastique absurde euh, assez sympa et je suis retombé sur le bouquin en faisant un peu de rangement dans les, dans les bouquins. Je suis retombé là-dessus la semaine dernière et j'ai reparcouru un petit, peu, un petit peu les pages. Puis ça m'a rappelé des souvenirs, des trucs que j'avais bien, bien aimés. C'était plutôt bien écrit, ça se lit vite. Tu vois, c'est des, euh, voilà, des, des petites gourmandises comme ça que tu te fais, qui, qui passent vite et qui sont des histoires sympas, quoi, qui sortent un peu de l'ordinaire et, et où tu te dis, putain, les mecs, ils sont imaginatifs quand même. <rire> D'où ils te sortent ça donc, euh, donc voilà, ça me faisait penser parce qu'on parlait littérature
0: en tout cas euh, on a eu pas mal de nouveaux commentaires il est temps de prendre Oui, on a euh, de... 93
1: euh, avis aussi 93 notes, 5 étoiles bon, c'est très y a bien, quand on est bientôt au 100
0: il y, y a une balle train qui nous a mis 2 étoiles hein, euh... ah oui mais
1: on sait, on sait qui c'est on, on, on arrive sait, chez on... toi demain d'ailleurs
0: on arrive chez toi demain, fais gaffe
1: <rire> puis
0: crois moi franchement je, je, suis, euh, je peux être le pire des sagouins euh, <rire> alors y a... je vais lire le premier qui me vient parce que j'ai trouvé qu'il était sympa Ouais. Donc en fait ce que tu fais c'est que tu, tu prends là tout de suite toi qui nous écoute. vu le nombre d'écoutes qu'on fait sur les podcasts c'est pas normal qu'il n'y en ait que 93 donc ce que tu fais c'est que tu t'arrêtes ouais. sur une bande d'arrêt d'urgence tout, tout de suite, tu mets 5 étoiles tu prends l'iPhone de ta femme, de tes enfants, et tu, tu prends l'application podcast. S'ils ne l'ont pas téléchargé, ben tu télécharges. Et tu l'installes. Tu l'installes de suite. C'est facile. Voilà, c'est gratuit. Tu ne vas pas payer de, de, de supplément euh, wifi ou quoi que ce soit. Tu installes l'application, voilà, tu cherches culture guitare et tu mets 5 étoiles. Voilà. C'est pour la passion. La passion. C'est pour la passion, c'est pour passion la, en la postérité, c'est pour le, <rire> la beauté du geste. Tu vois voilà. Alors, euh, merci de Vanessage, alors je sais pas si Vanessage, V-A-N-E-S-A-G-E, -e. merci, quel podcast de qualité, Monsieur Zunino et Monsieur Michaud sont deux vrais spécialistes qui savent partager la passion et qui donnent envie de prendre sa guitare au lieu de rester à glander devant Youtube et devenir le spécialiste de ce qu'il faudrait faire. <rire> Ah, j ah Moi aussi j'adore. <rire> du coup maintenant, je joue de la guitare en conduisant et je découvre <rire> tous les jeudis de nouvelles bandes d'arrêt d'urgence grâce à eux. Ah j'aime bien ce commentaire. Ah ouais moi euh, je l'ai ouais, pas vu, tu vois. Là je découvrir. mets 5 étoiles à ce commentaire.
1: Oui. <rire> ah c'est clair, c'est un beau commentaire. Merci euh, Vanessage. Euh, voilà. Vanessage, qui,
0: Vanessage ou Van euh, Vanessa, euh, je sais pas si ouais. c'est un homme ou ou une femme. Mais oui. c'est vrai que j'ai... Alors, je sais qu'on m'a reproché d'être un peu macho. <rire> qu'est-ce que tu veux C'est ma culture. C'est ma mère, elle m'a élevé comme ça. Euh, ma grand-mère aussi, mon arrière-grand-mère aussi. Et euh, donc, bon, qu'est-ce qu que tu veux C'est ancré. Hein, je... C'est l'héritage. C'est un culturelle. héritage, quoi. Tu veux... <rire> moi, je suis à
1: moitié catalan, à moitié italien, donc... Euh, bon. ouais, et puis moi, je suis à moitié espagnol, donc euh, tu vois, là, on est... On, 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 a, on a du sud plein les veines là tous ah, les deux euh, voilà c'est
0: ça après tu dis <rire> bah écoute hein, c'est comme je suis comme ça je suis comme ça je voudrais avoir la gueule de Brad Pitt je pourrais pas bah, là c'est un peu pareil tu vois <rire> c'est ça voilà on se refait pas <rire> euh, donc le, le non mais sans rigoler donc là euh, les amis vous allez dans la description vous commandez le livre de Cyril Michaud et rien qu'en le lisant déjà
1: vous allez progresser
0: voilà c'est ça <rire> Non, mais, <rire> mais c'est vrai, parce que déjà, vous allez faire travailler votre cerveau. On n'est plus dans la vidéo, oui. dans, le, dans, le, dans la consommation de contenu passif. Euh, oui. Chose qui, qui commence... C'est bête, hein, mais on en parlait. Là, je, je le dis à vous, l'audience, puisque vous êtes quand même des gens qui nous suivez. Euh, euh, vu le nombre de, de lectures, je pense que ce sont vraisemblablement euh, 80% les mêmes, les mêmes personnes qui écoutent le podcast toutes les semaines. Je pense, oui. Ah ouais. euh, c'est vrai que je commence ah. à trouver... Euh, ça absurde quoi, de, de créer du contenu. Enfin, euh, euh, j'en ai tellement fait que je me demande si vraiment c'est efficace en fait. Mmh. Vu par exemple, la je remets je... en question. Ouais, je remets en question parce que j'ai quand même des gens que je connais, notamment et je, je, moi, je sais ça par rapport au pseudo YouTube ou par rapport aux gens qui mmh. s'abonnent euh, sur mon site euh, ou des fois des gens qui m'envoient des messages. Bon, j'ai pas tout le temps de répondre et tout, mais mais quand même, j'ai commencé en 2015, non 16, mm -hmm. euh, le vlog. Et, et, et la dernière fois, je me suis retrouvé en live avec des mecs. Je faisais un live sur des renversements là, sur les renversements d'accords oui, oui, euh, ouais. majeur 7 9.
1: Avec les, les accords de cartes.
0: Ouais, où on parlait. Ouais, on a parlé des accords de cartes, de quinte, carte, mm -hmm. et puis à la base, c'était un truc sur les renversements d'accords. Mais ouais. et, et je me suis dit, j'ai reconnu des gens dans le chat, et je me suis dit, et les mecs me disent, ah moi, je suis totalement largué, je suis totalement largué. Et là, j'ai l'impression, mmh. si tu veux, que tu dis, ouais, mais comment c'est possible que tu es avec tout ce que j'ai créé comme contenu gratos, sans parler des gens qui suivent les formations,
1: mmh. t'es
0: largué sur ça Ça veut dire que t'as rien écouté depuis 5 ans, quoi. Ouais. ouais non, mais, mais ouais, tu mon, peux te
1: poser la question. À effectivement, un moment donné, bah.
0: tu vois, il faut, il faut ouais. quand même. Quand je reconnais les gens, alors si c'est une personne que donc je reconnais pas le pseudo, mais euh, je, je suis désolé pour les. Mais je pense, je, je commence à, à être. Euh, euh, à être sceptique sur les la réelle efficacité en fait, de la formation vidéo et de, de, du, du, de tout ce truc gratuit et de cette surconsommation mmh. et cette surcréation de contenu gratuit parce qu'on va pas mmh. se le voiler, c'est un business, c'est mon métier mmh. j'ai trois enfants euh, qui vivent à 800 km, je vous laisse imaginer combien ça me coûte euh, pour aller les voir toutes les mmh. deux semaines pour faire mes trucs, euh, mes visites parentales, euh, je prends l'avion à chaque fois, c'est des hôtels, c'est des Airbnb, machin, euh, je suis obligé, de, de, mmh. bien sûr que je veux faire du pognon, puisque sinon euh, je peux pas avoir mes enfants, je peux pas les, les ne serait-ce que subvenir à leurs besoins. Donc, normal. Euh, parce que, non mais ouais, parce qu'il y a ce truc de tabou aussi qui me casse un peu les les pieds mmh. en France, c'est que les mecs, euh, c'est mal vu de vouloir gagner du pognon, mais après mmh. tu, tu peux très bien vouloir gagner du pognon pour sauver des les, les, les gens dans le monde ou le donner à des offres caritatives. Enfin, mmh. tu, tu vois, il y a la connerie Bien des sûr. gens des fois qui, qui s'immiscent entre tout ça et ça, ça me saoule euh, oui. et comme moi j'ai horreur de, en fait euh, ouais, moi je, franchement, j'ai horreur du, euh, du, du politiquement correct, euh, moi ça me fait vomir mmh. même, tu vois, des mecs qui, qui, qui jugent des gens parce qu'ils veulent gagner, ils veulent s'enrichir enfin, je veux dire, tant ah que ouais. t'écrases pas les gens pour t'enrichir, je vois pas en quoi ça peut être négatif voilà, c'est voilà, ça le, euh, le truc <coughs> tant que tu portes pas préjudice à autrui, ah oui enfin, peu importe et tu crées du contenu et t'as des gens qui te suivent depuis 5 ans et quand tu fais un pauvre cours euh sur, euh sur des renversements d'accord le mec te dit qu'il est paumé. Ça mmh. veut dire que ça fait 5 ans que tu consommes du contenu gratuitement et que t'as rien retenu quoi. Ouais, ouais. Je ne parle pas de tous les gens ouais. qui, qui sont là, les Samy, euh, la Muni du musicien, euh, euh, Gromain, euh, Thibault euh, et j'en passe et des meilleurs. Quoi.
1: Oui, tu as, as plein de sources pour te, te former, du coup, et différentes. Et je ne et... parle même
0: pas des Américains.
1: Oui, ouais, voilà. bien sûr. Euh... Ben après, c'est aussi des fois ça où tu peux dire peut-être que le fait d'avoir autant de contenu, ben au final, les gens approfondissent pas forcément. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ils vont peut-être survoler toutes les formations que tu as faites, mais... Euh, mais après, ils ne vont pas les approfondir. Ils vont se dire, ah, ok, là, j'ai regardé la vidéo là, puis là, tiens, wow, j'ai encore une... des centaines de vidéos à voir, je vais tout regarder, puis après, je vais bosser chaque truc. Et en fait, c'est comme ça que tu te retrouves à survoler et à rien approfondir, parce que tu as toujours quelque chose de nouveau à voir, en et fait. Quand on vous dit... Une... Quand on dit...
0: Moi, je le dis parce que je l'applique à moi-même. Hein. Moi, je suis le premier à être dispersé. D'ailleurs, tu l'entends mmh. quand je parle, j'ai tendance à vachement me disperser. On le voit dans le podcast, mmh. on digresse et tout. Mmh. Euh... Mais... La, ma pratique et ma, ma construction euh, de, de, de mon musique self, hein, pour, pour me la jouer un peu Jean-Claude Van Damme, euh, c'est quelque chose d'hyper cadré. Et quand je te dis que quand j'achète un, une, un, une leçon sur Internet que, qui dure une heure, que ça me prend, mais quand je dis 30 heures, mais je suis peut-être même loin du compte. Mmh. Je travaille des heures et des heures et des heures et puis je travaille un truc à la fois. Ouais, ouais. et c'est pour ça que je ne regarde jamais alors quand je regarde des vidéos Youtube c'est parce que des fois je cherche pour des invités ou parce que quand on reçoit un invité j'ai envie de, de, de connaître euh, d'en connaître plus, plus sur lui ou alors parce que je vois dans mes suggestions euh, euh, un truc qui m'interpelle hein, tu mm -hmm. vois mais c'est vrai que je consomme très rarement du contenu guitaristique sur Youtube et, et je me dis mais avec tout ce qu'il y a tu devrais plus avoir de mauvais guitariste ouais, ouais. tu vois je veux dire, c'est qu'à un moment oui, après, donné, tu, 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 tu dis... C'est pas les... un problème
1: de contenu, c'est un problème de méthode, de stratégie, d'application. Oui, de stratégie d'application. À, à, un, à oui. un moment donné, si tu as tout le contenu disponible, et c'est pas valable que pour la guitare. Hein, Aujourd'hui, on va pas se mentir, tu as toute la connaissance du monde qui est disponible quasiment gratuitement pour tout le monde dans tous les domaines. Donc à un moment donné, si tu restes mauvais dans un domaine, c'est que t'as pas l'excuse de pas avoir accès aux choses, parce qu'on a l'accès. Euh, c'est après, c'est que tu n'as as, as pas eu la, la volonté d'aller euh, d'approfondir les choses. Et à la limite, pas c'est pas un drame. on je est plus dans ce cas-là, il y a des que, domaines
0: que j'irai jamais approfondir. Et, et, euh, mais tu vois, que, voilà. nous, nous, je pense que notre grande chance, notre génération, c'est qu'on a connu l'avant-internet et l'après-internet. On, on était assez jeunes pour apprécier, euh, mm. par exemple, moi, je vois par exemple mes parents, ils sont incapables même de concevoir ce que je suis en train de faire. Mmh. Quand j'explique à ma mère, euh, bon, parce que je n'ai pas que mon business, euh, finalement, finalement, mon site et mon business guitare, c'est peut-être la, la plus petite euh, partie de mon, mon business total. hein. Mmh. Euh, mais quand j'explique à ma mère ce que je fais moi ce qui me semble une évidence et puis moi qui suis là dedans et qui, qui, qui me forme là dedans et qui développe là dedans et qui est à l'affût des nouveaux trucs qui sortent pour mieux les utiliser ou des nouvelles stratégies etc, etc. mais quand mmh. je parle de ça à ma mère mais je vois qu'elle me regarde avec euh, un oeil de poule quoi. Euh, tu vois, pourtant ma mère c'est quelqu'un d'intelligent cultivé d'érudit euh, ouais, ouais. Euh, et tu vois quand je lui parle de mes trucs je dis ouais bah tu vois là je fais ça comme ça et puis après machin et puis patin couffin mais je vois je, 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 c'est comme si je lui parlais en chinois donc mmh. euh, nous on a cette grande chance d'avoir connu l'avant internet donc euh, les, les, encore où on, à l'époque on, en, on utilisait encore du papier quoique que euh, quoi que moi je l'utilise ouais. beaucoup hein, encore et moi j'aime je, je, pas le kindle hein, ça me fait mal aux yeux et tout mmh. mais euh, je préfère le livre du papier, le son du papier, le toucher du papier. Enfin,
1: bref. Oh, j'aime bien aussi, ouais. Voilà. une autre valeur quand t'écris, euh, je sais pas. Ouais.
0: ouais, tu, tu, ouais, quand tu quand t'écris, euh, oui, ça, si tu graves c'est un contrat avec toi-même quand t'écris des, mmh. des objectifs sur du papier, par ouais. bref. Ouais, ouais. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que finalement tu te casses le cul et moi, là, j'essaye de reprendre le vlog et en fait j'y arrive pas parce que. Parce que ce qui m'intéresse, et ce qui n'a pas été fait, parce que je regarde ce qu'il est... Quand j'ai envie de traiter un sujet, je regarde ce qui se fait pour ne pas refaire la même chose, pour ne pas mettre le même titre. Uh -huh. ou, Mais... En fait, ça n'intéresse personne. Mm. Euh, clairement, ce qui m'intéresse moi, bon, euh, traiter qui n'a pas été traité, ça n'intéresse personne. quoi. Donc... Euh... Et quand tu crées une vidéo et que tu te fais chier à faire des vidéos de 1 heure, etc., avec plein de plans ou des explications et tout, puis que tu as des mecs... Euh, qui te disent ah ouais putain je comprends rien alors que tu sais qu'il est là depuis ton premier vlog mm. alors en fait le mec il regarde tes vidéos parce qu'il t'aime bien ce qui est très très sympa quoi. Je, je veux dire ce qui me ouais. bah, va droit au cœur c'est un
1: peu en mode télévision quoi
0: ouais voilà c'est ça et tu vois bon euh, et comme tu vas
1: regarder ton épisode de ta série euh, toutes les semaines bah, c'est un peu le même principe quoi
0: ouais voilà et je trouve que c'est bah, c'est pas que c'est dommage euh, c'est que c'est triste
1: mm. Voilà. Ouais, c'est sûr. c'est. Oui, après, voilà, chacun va, chacun va chercher, va approfondir aussi ce qui. Il, a... il y en a, il y en a pour qui, pour qui, euh, finalement, la guitare, ils, ils il... il vont rester sur un aspect superficiel, pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais parce que, à la limite, eux, ils veulent savoir faire deux trois accords feu de camp, chanter par-dessus, puis ils n'ont pas forcément l'envie d'aller plus loin. Oui, mais pas... c est... C est... après c est c est genre -là, mais c'est pas. Après, pas Ceux qui suivent ta chaîne, oui. oui
0: voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. <rire> C'est pas la. Tu C'est pas les mêmes. Qui, les mecs qui, qui écoutent le podcast et tout, ce sont des gens qui. Euh, Peut-être qu'ils nous aiment bien, sûrement. Hein, Peut-être qu même que certains ne nous aiment pas. Hein, pas moi, je n'ai pas de problème avec ça, tu vois. Pour moi, tu es, ouais, euh, es toujours le con. Tu es toujours le connard de quelqu'un d'autre. Et, ouais, et ouais. c'est souvent une histoire. Enfin, c'est à 99% une histoire de réciprocité. Hein, mais mm. euh, ce que je veux dire, c'est que. Il y a quand même. Euh, euh, j'ai l'impression malgré cette connaissance à portée de main parce que moi par exemple d'avoir moi je, je excuse-moi je suis reconnaissant envers Dieu tous les jours d'avoir Wikipédia sur mon téléphone quoi mm -hmm. je passe des bah, heures à ça, lire je disais, Wikipédia
1: quant à la connaissance du monde euh, bah, Wikipédia c'est clair que c'est ça alors après avec les avec les limites que peut avoir Wikipédia des fois ou, ou euh, ouais, vu que c'est ah, écrit par tout, tout le monde il y, y a quand même des vérifications ouais, et non, il faut mais, des fois pour non, mais, mais Cyril, certain euh, truc, putain, de certains trucs mais globalement il vraiment... Faut, faut vraiment
0: euh... Enfin, moi, qui, qui vraiment lis beaucoup Wikipédia, euh, mmh. je peux te dire que euh, les frontières, elles sont loin. Et puis après, c'est à toi de te documenter, ah oui. t'as acheté un
1: bouquin. Bien euh, sûr, après, il dire... croises... faut croiser les sources. Mais moi, ça m'arrive souvent de tomber sur des, des articles Wikipédia mmh. où ils précisent bien euh, il manque des références, etc. Et, et tu vois que l'article, la qui personne qu a qui a écrit, prouve. elle a pas... Euh... Ce qui prouve voilà. hein, d'autant plus la qualité... Oui, bien sûr. Euh, de, de... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut juste faire gaffe à ça, c'est que des fois, voilà, euh, pas prendre pour argent comptant tout, notamment quand il manque les, les références, etc. Non, mais par exemple, mais moi, je me suis tapé recul, la biographie
0: de tous les papes depuis Saint-Pierre. Mm -hmm. euh, bon, ben, bah, c'est énorme. Par exemple, quand tu tapes un peu l'histoire, toute l'histoire de France sur Wikipédia, même si ça reste pour un grand spécialiste, hein, je parle... Hein, euh, Ouais. Euh, je parle de, de bah, des, 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 des mérovingiens, des carolingiens euh, de toutes mm -hmm. les successions de rois de France et de toutes les intrigues que ça implique euh, ce que je veux dire c'est que euh, t'as de, de quoi dégrossir le sujet après si ça te passionne vraiment tu t'achètes des ouvrages officiels ou, euh, voilà, oui, mais bon sûr. après pareil dans les ouvrages hein, t'as des gens qui sont euh, pro tel truc ou euh, qui déforment mmh. le, le, le truc à l'avantage même là il peut y avoir des des, voilà,
1: des surinterprétations historiques ou, des, ou des, des, des mauvaises analyses historiques même dans les trucs effectivement comme ça ça arrive et oui. je vais te dire mais un truc j'ai
0: lu la biographie de Napoléon et ça m'a surpris parce que dans, le pré dans la préface il, il est écrit que il y a eu plus de biographies de Napoléon Napoléon écrites à ce jour que mmh. de jours qui se sont écoulés entre sa mort et aujourd'hui. <rire> Effectivement. Euh, donc euh, bon euh, tu vois c'est quand même euh, ça veut dire que pratiquement tous les jours il y a un mec qui écrit une biographie qui mmh. sort une biographie sur Napoléon. Donc ouais. tu imagines bien que les mecs n'ont pas euh, t'as des pro-napoléoniens t'as des, euh, euh, des, des gens qui sont contre de, donc mmh. euh, forcément que tout ce regard là il est biaisé, nous ce qu'on veut ouais, des, ce sont des faits hein, finalement euh, c'est ce que je veux dire, mais mmh. là où je veux en venir c'est que j'ai l'impression malgré ça, malgré tout ça j'ai l'impression que le niveau il baisse drastiquement et que je parle du niveau, du niveau général tu vois je parle pas de mmh. Euh, notamment au niveau de la créativité quoi. tu galères à trouver un album génial aujourd'hui franchement de trucs qui
1: sortent aujourd'hui mais après la question que je me pose tu vois, là je, je te rejoins assez mais j'ai toujours cette, dans mon esprit cette tendance à me dire mais est-ce que c'est un biais de confirmation ou pas Est-ce que c'est un biais de perception, plutôt euh, Non, mais est-ce que tu es en que... train
0: de dire que je, suis, que je vieillis, que je suis un vieux connard ça que tu Non, veux non, non
1: c'est même, même pas ça. C'est de se dire que peut-être simplement, tu as l'impression que, le, que les niveaux sont moins bons ou qu'il y a moins de choses bonnes, parce que aussi, quand tu regardes la quantité de choses qu'on a à disposition aujourd'hui, comparé aux années non, 80... Non, moi, je, moi, je, dans je compare les années 80.
0: À... Quand j'étais ado... Euh sur 100 sur 100 personnes, tu en avais bien 40 qui jouaient de la gratte.
1: Oui, mais ce que je veux dire après euh, qui sortait des albums, tu vois le le c'est pas le péknet oui, du coin oui, dans non, sa mais chambre qui allait, qu allait sortir un album aujourd'hui tu prends la créativité qui dans sa des, chambre fait un album. Des, des, je
0: prends la la créativité, créativité d'aller franchement on va faire large de 1900 mmh. à 1900 à 2000. Mmh. Hein, le 20e siècle. La créativité qui, qui. Mais que dans tout, dans la musique classique, le jazz, le rock, le blues, le truc et tout. Franchement, ouais. aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses, oui. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce mais... qui sort qui est exceptionnellement génial, quoi
1: Après, moi, j'ai toujours du mal à analyser la période dans laquelle on vit au jour le jour. Parce que forcément, on a du recul sur ces périodes-là. Parce que. Euh, bah, ça, quand même, ça date, euh, si on prend les années 80, ça fait maintenant 40 ans. Euh, et en fait, il faudrait se dire, dans 40 ans quel regard on aura sur les années aujourd'hui de 2021 tu vois peut-être qu'en fait il y a des choses aussi excellentes que ce qu'il y avait dans les années 80 qui existent sauf que on n'a en pas forcément fait gaffe nous que ça existait on moi, a... moi je vais prendre euh, juste un, un exemple que tout le monde connaît.
0: Ouais. Michael Jackson mm -hmm. me dis pas que quand même bon après je sais pas moi je suis, bon, je suis, je suis un fan après je suis pas un fanboy non plus mais mm -hmm. ce que je veux dire c'est que
1: euh, oui, là, ça fait quand même partie des légendes qu'on voilà, a marquées. C'est euh, monstrueux. Mais je pense qu'il y en aura toujours des gens comme ça, des, des légendes. Oui, aujourd'hui, t'as Bruno, mais... ouais, Bruno Mars.
0: Mais ouais, mais t'as Bruno Mars, mais c'est quand même vachement pas. Je veux pas comparer, c'est incomparable, bien sûr. Moi, je trouve que Bruno Mars, il est extrêmement talentueux, etc. Mais les mecs qui réunissent tous les les Beatles, mmh. six ans. Tu vois, j'écoutais la vidéo de Julien Bitoun d'ailleurs, qui, qui, qui va venir dans le podcast, que je l'ai invité qui a un podcast lui aussi qui s'appelle Guitar Obsession, euh, dont je m'étais même pas rendu compte parce que je croyais que c'était un truc anglophone quand je le voyais dans mes suggestions. Mmh. Et euh, euh, j'écoutais son... Il parlait d'une vidéo notamment qui était extrêmement intéressante sur les Beatles. Les Beatles, c'est 6 ans. 6 mmh. ans.
1: Il bah, y a plein de groupes comme ça qui ont marqué, genre le, les Doors, ils ont existé quoi, trois ans, je crois un truc comme oui, ça. C'est à p... cause
0: de Jim Morrison, c'est la... oui, D'ailleurs, j'ai un livre tout. de, le, le, un livre de poèmes de Jim Morrison, c'est marrant, ça. Je ouais. l'ai revu il y a pas longtemps. Mais euh... oui, il y en a parce qu'il y avait ça. le tu charisme, mets, le charisme prends, de Jimi Jim
1: Hendrix. Hein. Jimi Hendrix, je sais plus quelle est la durée de sa carrière, mais c'est à peine quelques années aussi. Oui. J'avoue que les fans de Hendrix sont, être plus précis que moi, mais. Mais pareil, c'est quelques années, à euh, tout casser. Tu vois. Donc. Euh, Et
0: aujourd'hui, de... euh, la, la, la créativité, je, je trouve qu'elle est. Euh, euh, c'est beaucoup moins. On est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est pas que.
1: Je... Ou alors, on n'y est plus trop, plus, 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 pas sensible de la même façon, ou je sais pas. J'ai du mal vraiment à, tu vois, à user, savoir. vois, Muse,
0: c'est hyper créatif. Ouais. Alors là, honnêtement, je suis obligé de t'arrêter. Je suis obligé de t'arrêter. Oui, désolé, non, mais c'est je... <rire> ce que tu vas me dire. On en avait déjà
1: discuté, mais il y a quand même de la créativité chez Muse. Je ne veux pas dire que Bellamy, c'est quelqu'un euh, qui a effectivement des tonnes d'idées, de, qui, qui a apporté quand même des choses vachement intéressantes, vachement nouvelles, vachement novatrices, euh, à, qui a qui assez mégalomane aussi. Ce qui, est, ce qui est, pour un artiste, c'est pas forcément un problème. Oui, voilà. Et, mais, mais après, ouais, je trouve qu'au contraire, ils sont quand même moins moins créatif aujourd'hui qu'avant mais mais bon après c'est mon avis sur euh, sur mieux oui, hein, après qui... ça
0: c'est peut-être le confort et puis après tu tu t'épuises euh, ouais, ouais. ce sont des, des mecs qui doivent approcher la cinquantaine là
1: euh... oh non quand même pas je crois qu'ils sont dans la oh coque okay, ouais j'avoue que je sais pas tiens Mathieu Bellamy on va regarder à euh, 50 ans tu as plein le
0: cul quoi enfin tu te lasses t'as qu'à voir Metallica les mecs ils sont encore effrités. la
1: quarantaine je suis sûr il a 43 ans, ah ben ça va, il approche pas de la quarantaine. Il a quasiment... Ouais, il est pas loin de nous. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, franchement,
0: tu, tu, demain, tu me dirais, tu me proposerais, je te donne l'exemple, hein, Bruno Mars mmh. me dirait, euh, je, je t'emmène avec moi, tu deviens mon guitariste, je lui dirais non. Mmh. Moi, franchement, faire des tournées mondiales, euh, cette, cette vie-là m'intéresserait absolument pas. C'est comme, ah ouais. pour moi, tu, tu me proposerais de travailler dans un bureau, ça serait pareil. Mmh. Euh, je veux dire, je, je n'en veux pas de cette vie-là. Mmh. Voilà parce que je j'ai ma je, voilà, je, je veux être mon propre patron, je veux être euh, moi-même mon temps, gérer moi-même mon activité et euh, ça c'est une vie qui m'intéresserait pas. Mmh. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit oui, aujourd'hui non. Voilà. Ouais, ouais. Voilà clairement et ces mecs-là, c'est pareil, tu crois quand tu es blindé de, quand es pété de thunes et tout, euh, franchement, tu as plus envie de te passer du bon temps plutôt que de partir en tournée pendant 6 mois et de dormir dans des hôtels, quels qu'ils soient, même si c'est ce sont des 5 ouais. étoiles. Je veux dire euh... à un moment donné tu te lasses de cette vie là, tu ah, envie d'être chez toi. Après ça devient une
1: routine en fait, ouais, comme euh, et voilà. tu tu plus de la même façon. Bon, on en revient à l'histoire du contraste en fait. Voilà, c'est ça. Si tu es Donc. tout le temps dans le luxe absolu, en fait, tu n'as plus de contraste réellement. Donc tu perçois plus trop la différence entre le vieux Formule 1 euh, un peu dégueulasse où tu entends les voisins qui baisent <rire> à travers les parois et puis bon, 5 je étoiles,
0: que, je, je crois que ça existe même plus Formule 1. Mais non, ah, c'est on pas, va dire l'équivalent, n'ai de... jamais
1: été dans un Formule 1 mais
0: Ouais, moi non plus mais euh... <rire> Mais en fait, je crois que l'équipe non, je ne sais même pas si, si tu as vraiment un équivalent, parce que c'est vraiment quand tu as la, la, la salle de bain sur le palier, de... les chiottes et la salle de bain sur le palier ouais. de porte, c'est que c'est vraiment limite un motel, quoi, ton truc.
1: Oui, oui, <rire> c'est clair. <rire> ah, c'est limite euh, les apparts parisiens, quoi. <rire>
0: ah oui, oui, c'est vrai. Enfin bon, ceci dit, on a bien digressé, je pense qu'il est temps ah, bah. de...
1: Il fallait, absolument il fallait, il fallait un peu de digression. Quoi. On ne peut pas conclure sans digresser. Non, impossible.
0: Donc vous avez dans la description, les amis, parce que demain matin je, parle, je prends l'avion encore là. Euh, ouais. Vous avez dans la description du podcast, voilà, le lien pour acheter le livre de Cyril. Et le lire surtout.
1: C est, c est et le lire, oui. Et, voilà, et le mettre en pratique. Et parce que que le mettre en lire, pratique, ça ne suffit pas. Effectivement, voilà. Céline. Donc euh, <rire> sur ce, Cyril. Sur ce, et ben, un bon avion et puis euh, à la semaine nous, se à, à bientôt. Ciao. Ciao, bye.